0: Herzlich willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start Sit Saturday der Woche 7. Raphael, wie geht es dir? Ähm,
1: muss ich kurz überlegen. Also, also, okay, ich fange mal so an. Also, ich habe eine Männergruppe ne? und jeder. Der ein wahrer Mann ist, ne? Und ich glaube, jeder, der zuhört, ist ein wahrer Mann hier bei uns. Und du bist auch ein wahrer Mann, glaube ich. Und ja. jeder weiß, wie schlimm das ist, wenn man Männergrippe hat. Ne? Ja. Ja, ich. Und kennst du schon meine Männergrippentheorie? Ne, sag mal.
0: Ähm, das ist ungefähr so wie bei Ebola. Ebola ist ja ein, ein, ein Virus, der auf äh, Flughunde eigentlich äh, Also also Viren wollen ja immer überleben. Viren sind ja eigentlich nicht dafür gemacht, dass sie den Wirt töten oder so. ne? Und so ist das ja auch bei Ebola. Die wollen eigentlich auf Flughunden schön überleben. Und deswegen war das so gefährlich für den Mensch. ne? Weil der, der Mensch stirbt ja dann. Und das will der Virus ja eigentlich auch gar nicht. Und der, 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 der Mensch hat ja ganz schlimm auf Ebola reagiert. Und genau so ist das bei der Männergrippe. Die ist eigentlich gemacht für die Frauen wo das Virus auch schön überleben kann und und die gut damit leben können, aber wenn der Mann das kriegt, das ist das, der Virus ist einfach nicht dafür ausgelegt. Das ist das ist nicht, das, wir sind kein guter Wirt für den Virus und deswegen ja. geht es uns dann auch so schlecht.
1: Ja, ist richtig, kann ich vollkommen unterstützen. Also ich bin auch out of order, ähm, weil also auch an die Frauen da draußen. Ne? Und hören auch ein paar Frauen zu. Ich meine, Kinder kriegen ist das eine, ne? aber Männergrippe ist das andere, sage ich euch. Ne? So ist es. Ähm deswegen, also mir geht so körperlich nicht so gut, bin ziemlich äh, erkältet aber ja und gestern das Spiel natürlich auch höchster Absturz, ne, höchster Absturz. Aber ja, ich bin äh, krankgeschrieben und freue mich deshalb heute hier dabei sein zu dürfen. <lacht> 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 Krankschreiben ist gut, aber über Fantasy kann man immer reden, ne?
0: Ja, ich hoffe, dein Arbeitgeber hört uns nicht zu, aber Ach, <lacht> Ja, gestern äh, gibst zu gestern noch irgendwas zu sagen?
1: Boah, also ich habe, also wenn man von der eigenen Community ausgelacht wird, ne, dann ähm, weiß man <lacht> eigentlich auch schon, weiß man schon, wo der Hase de, 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 den Löffel hat. Dann ist halt alles vorbei. Ich weiß nicht, sollen soll wir kurz über die äh, Fantasy-Performance reden oder über Real Life, weil Real Life war es natürlich übelst grottig, ne, der Run von Daniel Jones war halt mehr traurig als gut, also ich habe mich <lacht> komplett aufgeregt, ne? ich hab wirklich, ich kann, bin auch der Einzige, der nicht darüber lachen kann, ne.
0: Ich hab im, La im Laufen, habe ich nur gedacht, der, der wird doch jetzt nicht stolpern, der, der, der wird nicht ja, stolpern, ja. der wird nicht stolpern, dann ist es auf einmal passiert. Das ist ja. unfassbar. Als,
1: als er so, als er so die ersten 20 Yards gelaufen ist und ich mir dachte, ey, der ist durch, oder, der ist durch, oder, der ist durch, und dann bin ich so langsam aufgestanden und dachte mir, er ist durch, er ist durch und dann irgendwie ja ist er hingefallen oh. <lacht> das für ein äh, unfassbarer Scheiß das war ne? ja wir, ähm, das dürfen wir nicht
0: mehr sagen ich habe eine äh, Nachricht bekommen wir sollen ja, aufhören gut, dass ja. wir, wir müssen jetzt ein Euro in die Fluchkasse von Mist ich habe mir den Namen nicht gemerkt aber äh, schöne Grüße an denjenigen und seinen Sohn wir werden einen Euro in die Fluchkasse bezahlen
1: Ey, das ist wie bei Jake bei Two and a Half Man das war richtig geil genau und äh, wir da müssen hat doch da, da hat Charlie dem so 100 Euro Vorschuss schon mal gegeben. Hatte, hier. Das reicht für die ersten <lacht> paar Stunden.
0: <lacht> ja, also wir müssen uns zügeln, genau. Und äh, ja. genauso schlimm war natürlich äh, Evan Ingrams gedroppter Pasta. Ey,
1: ohne das Scheiß, ne? Dieser Typ ist so durch bei mir. Ne? Also, das ist jetzt ja wirklich auch komplett subjektiv und aus Fansicht. Ne? Dieser Typ ist durch. Ich will keine Evan Ingram-Fragen mehr hören, weil ich hasse den Videopest. Ist ein geiler Spieler, <lacht> aber seitdem, der bei den Giants ist, ne, bis du auf die Rookie-Saison macht der nur Scheiße und der regt mich sowas von auf. Das wäre der Game-Winning-Catch gewesen und dieser Vollidiot, ne? Oh, sorry, ja Vollidiot ist okay, ne. Dieser Code-Typ äh, lässt den Beifall, ne? Also Real-Life, also ich, komm, hör auf, hör auf, ja. hör auf.
0: Ja, was schön war, ist, dass Travis Fulgham wieder ordentlich geliefert hat, elf Targets und am Anfang auch Deshaun Jackson, der jetzt wieder out ist. Ich glaube, er geht sogar auf IR. Also, ja, Travis Fulgham ist weiter eine Bank, würde ich sagen, im Fantasy. Von
1: daher. Ja, er hat vor allem, vor allem, äh, war ein, war ein Red Zone-Trip von den Eagles. Die hatten ja ein paar, haben ja nicht unbedingt jeden verwandelt. Äh, da war er komplett offen, ne? Also, hätte Wenz den da gesehen. Bisschen hatte der einen Linebacker, ähm, am Popo, aber halt einen Code-Linebacker, wie das bei den Giants üblich, üb, äh, üblich ist. <lacht> Deswegen ähm, wäre das ein sicherer Touchdown gewesen. Ne? Also den hatte er auf jeden Fall äh, nicht gesehen. Von daher, Fulgham ist auf jeden Fall safe. Also der ist äh, definitiv ein Every Week ja, Starter für die Flex auf jeden Fall mindestens.
0: Ja, ja. damit würde ich sagen, äh, belasten wir dich nicht weiter mit dem gestrigen Spiel und kommen zum Sonntag. Und da sind zum einen die interessanten zwei Spielverlegungen. Ne? Arizona gegen Seattle wurde verlegt und Tampa Bay gegen, oh, war, gegen, wen spielen sie? gegen Las Vegas, meine ich, ne? ähm, wurde auch verlegt. Da frage ich mich, denkt die NFL eigentlich auch an die DFS-Community? Aber naja, wie dem auch sei, das Wichtige für euch ist, denkt an die Zeitumstellung. Das heißt, die Spiele beginnen am Sonntag schon um 6 Uhr und die späten Spiele eben um 9 Uhr. Also alles eine Stunde früher, weil die in den USA erst eine Woche später, glaube ich, also nächste Woche erst umstellen. Bin mir gerade da auch nicht sicher. Aber auf jeden Fall diese Woche eine Stunde früher alles. Bei Week haben Baltimore, Indianapolis, Miami und Minnesota und damit starten wir in die News. Es gibt nämlich so ein paar, die eben aufgeploppt sind. Wir haben jetzt Freitagabend, 10 Uhr, kamen schon ein paar Spieler, die out sind. Unter anderem jetzt das Gegenteil. Quarterback Sam Darnold ist expected to play. Ähm, eine, wie ich finde, ja, sehr, also das interessiert <lacht> mich eigentlich nicht. <lacht> Dann, aber was mich interessiert, ist, ich wollte heute noch die Andrew Hopkins gegen ihn traden. Da denke ich mir nur, oh, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil Running Back Joe Mixon ist out. Was erwarten wir von Gio Bernard? Er dir den 1 zu 1. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ja. Giovanni Bernard ist äh, historisch gesehen, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren auf jeden Fall immer, wenn Mixen angeschlagen war oder im Spiel out war oder, ne? Also 2018 zum Beispiel, in Woche 3 und 4, hat er ihn auch komplett er ersetzt mit 17 und 23 Fantasy-Punkten. Also, Bernard ist eine sichere Kiste. Äh, den stellt ihr auf jeden Fall auf, ne? Die Browns bewegen sich so im Mittelfeld der Liga, ne? Was so. Äh, zugelassene Punkte angeht und Yards und so angeht. Also das wird auf jeden Fall eine One-Man-Show da von Giovanni Bernard. Und äh, ich werde meine Rankings natürlich anpassen. Und ja, ich, ich werde ihn so, ich werde ihn so Richtung 12, 13 werde ich den ranken. Also kurz, äh, ja so Richtung Jacobs und Montgomery, so die Ecke. Also das wird für mich auf jeden Fall ein Strong Start, äh, Giovanni Bernard.
0: Ja, hätte ich genauso gesehen. Also 1 zu eins Ersatz. Dann in Green Bay ist Aaron Jones eine Game-Time-Decision, der hat was an der Wade. Was denkst du passiert da, wenn er nicht spielen sollte?
1: Ja, dann ist Jamal Williams äh, definitiv auch ein Superstar. Start. Ne? Also bei ihm fast das Gleiche wie bei wie bei Bernard, obwohl es jetzt nicht der komplette Handcuff ist, aber... Ja, Jamal Williams wird dann auf jeden Fall ein Start, jetzt nicht in der Aaron-Jones-Region, ich habe Aaron-Jones jetzt zum Beispiel auf Running Back 2 tatsächlich gegen Houston, jeder weiß, wie schlecht Houston gegen den Run ist, dann wird er vielleicht so auf, auf, auf 7, 8, 9, 10 hochklettern. Aber definitiv ein Start, wenn äh, Jones ausfällt. W wenn wir jetzt gerade dabei sind, hier mit den ganzen Verletzungen der, der Starter und dann der Handcuffs, die auszustellen, findest du, also wenn du jetzt in Woche 7, äh, es gibt sicherlich Teams, die 5-1 sind, die 6-0 sind oder ja vielleicht auch, ne, also die schon gut gestartet sind. Meinst du, diese Leute sollten sich langsam ihre Handcuffs auf die Bank holen von ihren jeweiligen Leadbacks oder bist du da wie gewohnt komplett raus und sagst, äh, no Handcuffs?
0: Also nach den Bye-Weeks, finde ich, kann man das durchaus machen. Ist das legitim? Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen und mir, wenn Handcuffs holen, die, also Quality-Handcuffs sind, so ein Tony Pollard oder eben auch ein Gio Bernard, ne, wo ich weiß, wenn der Running Back vor ihnen ausfällt, dann sind sie eben auch die genau gleiche Option. Und nicht gerade dann wahrscheinlich Handcuffs für meine Running Backs. Aber ich finde, man kann das dann durchaus, also kann man auch für die eigenen Running Backs dann durchaus machen, wenn die Bye weeks rum sind. Oder wenn man eben nur noch eine Bye week hat und dann eben, keine Ahnung, 6-1 oder sowas geht. ne, Das juckt ja dann auch keinen mehr. Aber ich ja, finde find, dann ich,
1: ich, ja. Ja. ja, ich finde auch, also gerade wenn ihr einen positiven Rekord habt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch leisten. Ne? Wenn ihr einen negativen habt, würde ich das nicht unbedingt machen, weil ja dann vielleicht auch ein bisschen was oder Bisschen justieren müssen noch an einem Kader und dann würde ich es eher nicht machen, aber wenn ihr einen positiven Rekord habt, dann knallt euch mal so langsam die Handcuffs in die Kader. Yep, sehr gut. Bezüglich Aaron Jones,
0: ich bin tatsächlich gespannt, ob L.J. Dillon auch einiges an Arbeit dann sehen könnte, sehen wird. L.J. Dillon hat das beste Elusive Rating aller Running Backs, also wäre tatsächlich sehr gespannt, ob Jamal Williams da vielleicht ein bisschen mehr im Passing Game eingebunden wird und AJ Dillon im Rushing Game, also da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Ich glaube ich glaub zum einen nicht, dass Jamal Williams der 1-zu-1-Ersatz dann ist, gerade weil er dann eben ein paar Snaps teilen wird. Also ich bin einfach gespannt und glaube nicht, dass es der 1-zu-1-Ersatz wird. Ich glaube aber auch, dass Aaron Jones spielen
1: wird. Ja, vielleicht noch dazu. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich finde find auch nicht, dass es ein 1-zu-1-Ersatz ist. Also Jamal Williams wäre dann so ein ja, ja, hast du, ähm, du gesagt, hat du gesagt. Habe ne? ich schon gesagt, ja, okay, ja, wäre ja, so ein ja, Running Back 2 genau. für mich. Also jetzt nicht ja. äh, Running Back 2 overall wie Aaron Jones, sondern Running Back 2 12 bis 24, ne, wäre das dann für mich. Also immer noch ein Startable auf jeden Fall, definitiv. Ja,
0: sehr gut. Dann kommen wir zu den Wide right Receivern. Deshaun Jackson, hatte ich eben schon gesagt, hat sich gestern verletzt. John Brown von den Buffalo Bills ist definitiv out am Wochenende. AJ Brown ist dafür in, also wird spielen. DJ Shark wird spielen. Julio Jones und Calvin Ridley werden spielen. So war eben die News. Und weitere Verletzungen oder sowas habe ich nicht mitbekommen, Michael wenn du nichts hast. Gibt's Michael noch? Thomas, Michael Thomas. Michael Thomas ist äh, immer noch ein questionable game time decision. Ich habe da äh, ja, Game time. Okay. Ja. Game time decision. Ja. ja, danke sehr. Das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also, wenn Michael Thomas ausfällt,
1: ja, mit Hamstring, aber auch, ne? Also nicht die nicht der High Ankle Sprain, sondern Hamstring Ach, er stimmt, auch im ja. Training sich zugezogen. Doch, das ist Also, das doch ja, das, ja, das ja. könnte ein harter Setback sein für Michael Thomas und wenn der jetzt wieder ausfällt, dann, dann haben die Leute, die für ihn getradet haben, auf jeden Fall krass Minus gemacht so, insgesamt, ne? also wenn ja. das jetzt Quasi acht Wochen, wo er irgendwie, oder ja sieben Wochen, wo er nicht spielt. Das wäre schon heftig.
0: Ja, wäre vor allem bitter für die Saints. Bah, ja, Elvin Kamara ist halt noch da, ne, aber sonst...
1: Und Emmanuel Sanders ist auch out, ne? Also dann Drew ah, Brees würde ich auf jeden Fall äh, stark zurücksetzen in den Rankings. Ähm, am Samstag werden die ja finalisiert und da wird dann Drew Brees nicht mehr auf 15 sein, sondern in Richtung 20, denke ich mal, wenn dann wirklich Michael Thomas ausfällt.
0: Ja. Dann auf Tide End hatte... Ähm Austin Hooper, eine OP am um, was auch immer der Appendicitis ist, keine Ahnung, <lacht> <lacht> da hat er auf jeden Fall eine OP und ist out am Wochenende, wird nicht spielen. Das heißt,
1: ja. David Njoku ist starting tight end bei den Cleveland Browns. Ja, den würde ich mir auf jeden Fall auch mal ähm, zumindest mal ins Roster holen. Ne? Also wenn ihr wenn ihr jetzt so einen Gronkowski zum Beispiel habt, wenn ihr einen Logan Thomas habt, wenn ihr einen Dalton Schulz habt, Tightends, die man durchaus starten kann, die jetzt aber nicht safe sind, oder auch ein Teil der Higby oder so, ne, den ihr vielleicht früh gedraftet habt, dann würde ich mir auf jeden Fall mal einen äh, Joku in den Kader holen und gucken, was da jetzt am Wochenende passiert und wie sie den ausstellen. Weil soll ja soll ja auch Hooper, soll ja auch dann auch die nächsten Wochen vielleicht auch raus sein. Deswegen könnte man da vielleicht auch in den nächsten ein, zwei, drei Wochen auch eine Lösung haben auf Tightends, je nachdem, wie sie ihn dann einsetzen. Ist übrigens Blinddarm, deswegen kam die OP auch so plötzlich und zwar gestern nur die
0: Rede von der Erkrankung, also macht dann schon alles Sinn, Blinddarm, ja, weiß gerade gar nicht, habe ich keine Erfahrung mit, zum Glück noch nicht, äh, weiß gar nicht, wann man dann wieder spielen kann, aber ja, Austin Hooper erstmal out. Genau, damit können wir auch schon weitermachen mit den Start-Sit-Empfehlungen des Wochenendes und wir starten wie immer mit Quarterback und mein erster Quarterback ist, nachdem ja wir ihn am Dienstag noch schlecht geredet haben, Matthew Stafford. Ich gebe ihm nämlich eine letzte Chance für Fantasy-Ligen. Detroit ist seit Goliday wieder da, ist das sechstbeste Team in EPA und das fünftbeste nach Passing-EPA. Die Falcons sind das ganze Jahr über, was die Secondary angeht, schon gut und haben, was dann dazugehört, eine ganz gute Run-Defense. Also das heißt, die Lions werden in den Pass quasi gezwungen. Run-Defense, eine Top-5-Run-Defense übrigens nach EPA, ja, deshalb muss Stafford eigentlich liefern, was den Pass angeht. Und vor allem, wenn dann auch Matt Ryan mithält mit der anderen Offense. Also ich glaube, das ist ein super Matchup für Matthew Stafford. Und er kann jetzt am Wochenende gut liefern.
1: Ja, ich finde ich auch Stafford. Habe ich ja in der letzten Folge ja schon gesagt, holt euch stehen. Weil gegen Atlanta ist halt, ja, ist klar, dass man den auch stellt. Mein Quarterback 12. Jemand, den ich davor habe, ist Justin Herbert. Der ist mein Quarterback, äh, jetzt müssen wir kurz gucken. Äh... <lacht> Ach, was passiert wenn man krank eine kranke ist? Was passieren da komische Sachen? Ne? My Quarterback 8, ne? Also ich würde ihn auf jeden Fall, ja, das ist ein Strong Start für mich, Justin Herbert gegen die Jaguars. Herbert hat über 21 Fantasy-Punkte im Schnitt bisher gemacht in den letzten Spielen. Ähm. Plus, also eingerechnet, der 13-Punkte-Stinker gegen die Panthers. Also das das zeigt schon, wie gut er war und wie viele Punkte er da jedes Mal gemacht hat. Er hat bisher neun Passing-Touchdowns und ein rushing Touchdown in vier Spielen gemacht. Also für mich definitiv ein strong Start. Und Herbert ist für mich wirklich einer der Quarterbacks, wo ich sage, ich stelle den auf jeden Fall auf. Ähm, es gibt für mich nicht viele diese Woche, die ich über ihm aufstellen würde. Wie gesagt, mein Quarterback 8.
0: Ja, ja ein geiles Matchup dazu. Also in DFS spiele ich auf jeden Fall auch diese Woche mindestens einen herbert Williams und Keenan Deck. Also ich bin da auch voll und ganz bei dir. Ich habe diesmal keinen richtigen Sleeper. Ich konnte mich nicht entscheiden, konnte mir keinen aussuchen. Ich hatte noch an Gartner Minshew gedacht, aber irgendwie gefällt der mir nicht so. Deswegen lasse ich lieber sein und frage, ob du einen Sleeper hast, den du empfehlen möchtest. Ich habe Teddy B. Teddy B. Teddy
1: B, B, ja, B. B. gehe ich mit, ja, sticht. <lacht> Sticht, sehr gut. Teddy B. at Saints, ne? Also gegen die, gegen die Bears war er noch ein klarer Sit und hat er dann noch nicht geliefert, weil die Defense einfach auch sehr, sehr stark ist. Und gegen die Saints, ja, ist er für mich einfach wirklich ein Sleeper, ne? 20,5 fantasy punkte haben die Saints bisher im Schnitt zugelassen an Quarterbacks. Ich gehe von einem High-Scoring-Game aus, mh, auch wenn vielleicht Michael Thomas ausfällt, weiß man jetzt noch nicht so genau, ne? Aber die Saints-Defense ist halt auch so schlecht, dass die halt auch viele Punkte machen müssen. Und sie haben ja Camaro, den Joystick, deshalb, das wird schon laufen. Und, ja, mein Quarterback 18 tatsächlich diese Woche ähm, und deswegen halt definitiv ein Sleeper und könnte halt noch klettern auf 17 oder sondern wenn ich Breeze dann noch ähm, schlechter ranken werde, dann wird er halt mein Quarterback 17 und damit mein Sleeper Quarterback. Ja,
0: ja klingt gut, äh, würde ich mitgehen, also Robbie Anderson und DJ Moore sind ja auch, äh, also sind sehr hohe Wide Receiver Optionen diese Woche, würde ich sagen, von daher passt das ganz gut, irgendeiner muss ja auf die liefern, ich bin dabei. Dann hätten wir das auch schon mit, du, du hast bestimmt noch einen Sit als Quarterback, deswegen, ich habe ja nie gesehen. Ja, ich
1: ich, ich würde zum Beispiel jetzt Derek sitten, ne? gegen Tampa Bay, die, die Tampa Bay Defense ist einfach sehr, sehr gut und Derek Cars O-Line hat ja ein bisschen zu kämpfen auch, ne? viele oft auf der Covid-Liste, ich weiß nicht genau, wie viele davon auf jeden Fall zurückkehren, ne? muss man im Auge behalten. Aber Derek R. ist definitiv ein Sit gegen Tampa Bay und ansonsten hätte ich jetzt noch Golf gegen Chicago, Clara Sit, <lacht> Mayfield, auch immer ein Sit, ne, jede Woche, dem, dem kannst du ja gar nicht vertrauen. Also das sind so die üblichen Verdächtigen halt, ne? Die habe ich so als Sit. Ja, sehr gut, das klingt doch fantastisch. Dann machen wir jetzt weiter mit den Running
0: Backs Und da habe ich als Start zum ersten, natürlich, wie soll es auch noch sein, Justin Jackson gegen die Jacksonville Jaguars. Weil die Jaguars einfach die drittmeisten Carries an Running Backs erlaubten und Jackson hatte zumindest in dem letzten Spiel, wo Eckler out war, die klare Oberhand gegenüber Kelly mit 50 Attempt, äh, also 50 Prozent Attempt Share und 59 Prozent Snap Share. Dazu äh, hat er auf 30 Prozent seiner Snaps, wo er eine Route gelaufen ist, den Ball bekommen. Das heißt äh, wenn er auf dem Feld steht und wenn er dann tatsächlich ins Passing Play geht, dann sieht er zu einem Drittel fast immer den Ball und hatte da auch fünf Receptions aus sechs Targets. Also für mich ist Justin Jackson diese Woche ein
1: echt strong Start und fast schon No-Brainer. Oh, okay, so krass. Okay, nimmst du David Montgomery gegen die Rams oder Justin Jackson gegen Jacksonville?
0: Ich nehme Justin Jackson, weil mir die Upside da mehr gefällt.
1: Okay, Ronald Jones gegen. Las Vegas oder Justin Jackson? Der ist fies, weil wir natürlich
0: alle wissen, dass Leonard Fournette <lacht> irgendwie wieder seine 300.000 Carries sehen wird. Nee, also wenn. Ja, also wenn nicht Bruce Arians mitmischen würde, wäre für, für mich ganz klar Rojo, aber ich würde da trotzdem dann auch mit der Upset von Justin Jackson gehen, weil ich nicht weiß, wie Fournette
1: eingesetzt wird. Okay, ich gehe jetzt nochmal kurz in die Region, wo ich dann Justin Jackson habe. Würdest du Daryl Henderson gegen Chicago mit nee. einem harten Matchup? Okay. Jared McKinnon jetzt mit Mossad auf IA gegen äh, New England oder Justin Jackson.
0: Da gefällt mir das Matchup gegen New England halt auch nicht. Also da hätte
1: ich auch Jackson davor. Okay. Okay, geil. Ja, weil weil ich bin da ich bin da jetzt nicht komplett anderer Meinung, also er war natürlich der Leadback und er sah auch viel besser aus, weil Joshua Kelly anscheinend ja ein Code Running back ist, leider. <lacht> ähm, aber ich denke dass da ein bisschen auch mit der Hot Hand gegangen wurde im letzten Spiel. Ähm, ich Mich würde es echt nicht wundern, wenn Joshua Kelly mehr Punkte macht als Justin Jackson. Weil, wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass ähm, Joshua Kelly da in der 10 yard zone und in der Five-Yard-Zone, äh, dass der da auf dem Feld stand. Ne? Der hat zwar kein Carry bekommen, weil die halt jedes Mal geworfen haben, aber Joshua Kelly war der Mann auf dem Platz. Und das sogar auch als Justin Jackson der klare Leadback wurde im Verlauf des Spiels. Sogar da stand Joshua Kelly dann auf dem Platz bei diesen 10-Yard-Carries. Äh, und deswegen würde mich das echt nicht wundern, wenn Joshua Kelly mehr Punkte macht. Ich habe Justin Jackson auf 23 und Joshua Kelly auf 29. Also beides für mich... Ähm Flex-Worthy-Spieler. Okay, Joshua Kelly eher eher weniger, aber Justin Jackson ist für mich jetzt kein Strong Start. Das ne? also ist für mich schon eher so auf der Flex, äh, dass ich da überlegen würde. Und selbst da weiß ich nicht. Also es kann auch, kann auch gut und gerne sein, dass, dass man gegen Jackson wirklich schnell führt und dann irgendwie die Führung nur noch verwaltet oder Garbage Time und so und dann Joshua Kelly mehr, mehr, mehr Carries bekommt und so hin und her. Also mir schmeckt das da irgendwie alles nicht. Und ich sehe es noch nicht so, dass, dass Justin Jackson da der klare Leadback ist. Ich würde da schon gerne noch ein Spiel abwarten und dann wirklich sehen, was passiert. Also um, und wie gesagt, Touchdown-Upside Touch sehe ich dann eher bei Joshua Kelly, aber, ja, deswegen sind halt beides für mich keine, keine guten Optionen diese Woche, ehrlich gesagt.
0: Okay, ja, Oder krass. nicht so
1: gut, wie, wie du es siehst, sagen wir mal so. Ja,
0: ich sehe das, genau, ich sehe so tatsächlich sehr gut, also Justin Jackson, ja, klar, ich habe ja schon alles gesagt, ja, genau.
1: <lacht> genau, ja, und, äh, wo wir uns dann auch nicht einig sind, ist dann, äh, Ronald Jones, der ist nämlich für mich ein Start at Raiders. Ich würde da echt nicht, echt nicht zögern und den äh, direkt aufstellen wieder, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Fournette kommt und direkt die Leadback-Rolle übernimmt. Dafür war Ronald Jones einfach zu gut. Vielleicht ist das auch ein bisschen rosa-rote Brille jetzt in meinem Fall, weil ich Rojo einfach viel zu geil finde, um den zu benchen. Weil der hat halt 50,8 Fantasy-Punkte gemacht, 14 Fantasy-Punkte und 25,1 Fantasy-Punkte in den letzten drei Spielen, also echt abgeliefert. Und die Raiders Defense erlaubte bisher acht Touchdowns gegen Running Backs und die zweitmeisten Punkte an Running Backs. Das heißt, es ist sowieso schon ein geiles Matchup und ich denke, dass Roland Jones da immer noch der klare Leadback ist mit, ja, ich würde mal, wenn man es so prozentual vielleicht nehmen möchte, 70-30, dass ja, von der vielleicht hier und da einen Carry sieht. Aber ich denke, Roland Jones hat sich das verdient, über die letzten Wochen da definitiv mal jetzt noch der Leadback zu sein. Und deswegen sage ich, Ronan Jones nicht überlegen, direkt ins line -Up.
0: Ja, ja, also ich habe
1: ja vor der Saison gesagt,
0: Ronald Jones ist der neue Christian McCaffrey und der wird ordentlich liefern beim Fantasy. Von daher, ich finde Ronald Jones genauso geil. Ich habe nur Angst vorm Coach. Aber ich starte Ronald Jones natürlich auch in allen Ligen, weil also bis von Ned mir nichts anderes liefert, würde ich ihn jetzt auch starten. Ich habe zum Beispiel mal gerade geguckt, in unserer Hörerliga habe ich ihn ja zum Beispiel. Da habe ich auch noch Philipp Lindsay. Also da starte ich Rojo ja mal, mal ganz locker. Livian Bell natürlich äh, sowieso diese Woche. Und ja, gut, Joe Mixon ist out, der kommt gar nicht mehr in die Verlosung, also es sind jetzt keine krassen Optionen, die ich da gegen Rojo habe, aber ich starte Rojo trotzdem und äh, bin da also ich bin dabei, dir, ich werde dem nicht widersprechen. Rojo ist halt einfach der geilste Typ, der sieht ja auch super aus.
1: Ja, eben. <lacht> vielleicht vielleicht klappt das ja jetzt äh, dieses Jahr ein bisschen mehr, dass Running Backs, die gut aussehen, auch dann mehr spielen, ne? wie bei Justin Jackson zum Beispiel. Der hätte sich das ja, auch verdient, wenn er ja. jetzt äh, mehr spielen würde. Aber ich bin da halt immer noch ein bisschen skeptisch. Vielleicht so wie du bei Ronald Jones und Fonetta noch. Ne? Ja.
0: Wer auch ein geiler Typ ist und bei dem ich nicht aufgebe Ich? Ich, ich, ich gebe ihr das sowieso. Das, das sowieso, Raphael. Aber noch ein anderer, der in den Staaten lebt, das ist Antonio Gibson gegen Dallas. Ich gebe nicht auf. Also, Antonio Gibson kriegt von mir immer noch die Chance. Und zwar aus dem Grund, dass Dallas die meisten Rushing-Attempts und die zweitmeisten Yards an Running-Backs zugelassen hat. Und ja, müssen erst auf letzte Woche gucken. Da hat äh, Kenyon Drake sein Breakout gefeiert gegen Dallas was auch keiner mehr erwartet hat. Gibson wird vor allem auf First and Second Down eingesetzt und also da übrigens nochmal die Frage, wie dumm ist eigentlich Ron Rivera? Das mal nebenbei bemerkt. Und ja, Dallas ist Platz 30 in EPA gegen den Run. Also da wird meistens gelaufen auf First and Second, ja. Ne? Wir wissen, es ja. Und Dallas ist Platz 30 gegen den Run. Also sehr schlecht und äh, es muss einfach laufen für Antonio Gibson diesen Spieltag. Antonio Gibson, wenn er jetzt nicht liefert, dann dann verliere ich langsam den Glauben.
1: Ja, sein Upside ist halt limitiert. Ne, wenn J.D. McKissick hier seine 14 Touches pro Spiel bekommt oder also gegen die Giants halt 14 Touches bekommen hat, dann bleibt halt nicht mehr viel übrig. Ne, für für Antonio Gibson. Plus ist es dann auch keine High Power Offensive, dass man okay zwei Running base kann man auch auch ja haben ihren Platz. Ne, ja, die limitieren sich halt beide so gegenseitig und ähm, ja, ich ich würde es mir auch wünschen. Ich meine, ich habe Antonio Gibson auf 22, ne, noch vor Justin Jackson und vor Philip Lindsay. Also der ist auf jeden Fall für mich ein Flexstarter, aber ja, man kann nur hoffen, dass er, dass er endlich seine Touches sieht, ne? und äh, vor allem auch im Receiving Game mehr eingesetzt wird und ich, man kann es nur hoffen, definitiv. Ähm, einen anderen, den ich auf jeden Fall noch nennen muss, ist David Johnson. Der wird sehr, sehr oft im Discord Channel genannt, ob man den starten soll oder nicht. Und ich kann natürlich verstehen, ne? ähm, die letzten vier Spiele hatte er elf 10,6 Fantasy-Punkte bei 15 Touches, 10,2 Fantasy-Punkte bei 18 Touches, 11,3 Fantasy-Punkte bei 19 Touches und 13,4 Fantasy-Punkte bei 20 Touches. Also nicht überragend, ne? Aber solide Punkte trotzdem und einfach eine hohe Usage. Ne? Äh, Duke Johnson spielt da gar keine Rolle, obwohl er auch ein sehr, sehr guter Running Back ist, wo wir bei guten Backs sind. Ähm, aber der Hauptpunkt ist eigentlich die, sind eigentlich die Packers, ne? Weil diese Defense erlaubte bisher die meisten Fantasy-Punkte an den Running Backs mit 34 Fantasy-Punkten pro Spiel. Und deshalb, ähm, also Usage, Gegner ist für mich David Johnson mein Running Back 10. Er gibt euch halt so ein 12-Punkte-Floor mit Upside für 20, 25 Punkte gegen diese Defense. Und ähm, ja, ich gehe auch von einem High Scoring game aus. Das heißt, es sollten, sollten viele Möglichkeiten da sein, zu scoren für, für David Johnson. Und deswegen wirklich, David Johnson, wenn ihr ihn habt, aufstellen, mein Running Back 10.
0: Ja, ja ich würde sagen, du hast, du hast alles gesagt. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. David Johnson bin ich voll dabei. Ja, ich habe noch einen, bei dem ich auch voll dabei bin, ich weiß nicht, ob man den überhaupt nennen muss, das ist James Conner, den startet man wahrscheinlich sowieso at Tennessee und ja, auch Tennessee ist ziemlich schlecht gegen den Run, Eine 24, Nummer 24 ähm, gegen, gegen den Run, was EPA angeht, also ziemlich schlecht und Conner sieht einfach gut aus, wir haben es letzte Woche gesehen, von daher startet James Conner auch noch genauso wie David Johnson.
1: Ja, James Connor mein Running Back 7, uh, auf jeden Fall starten. Dann habe ich doch Todd Gurley tatsächlich. Ähm, der wird auch, ja, in den letzten Wochen muss man den jetzt auch häufiger erwähnen, weil... Ähm, er hatte ja 23 Touches gegen die Vikings, leider nur für 8,2 Fantasy-Punkte, deshalb könnte es sein, dass ein paar Leute da auf jeden Fall nervös sind und äh, vielleicht jemand anders aufstellen möchten, ähm, aber seine Usage zeigt halt auch in den letzten zwei Spielen, dass er ein Starter ist, definitiv in euren Lineups, ne, hat in den letzten zwei Spielen auch neun Targets und sieben Receptions, also da wird er auch immer mehr eingesetzt, klare Tendenz nach oben, und, ähm, ja, die Lions, die, die haben bisher die meisten Fantasy-Punkte an Running Backs zugelassen, und ich habe hier gerade mal die Snapchat-Zahlen offen von dem Backfield der... Ähm Atlanta Falcons. Todd Gurley da mit 55%, Brian Hill mit 27% und Ito Smith mit 18%. Dazu noch die Red Zone Rushes, da hat Todd Gurley 26 Red Zone, Red Zone Rushes, Brian Hill 8% und Ito Smith 0%. Und der Share ist 63% für Todd Gurley, 22% für Brian Hill und 10% für Ito Smith. Also er ist der klare Leadback. ne? Und das war in den ersten Wochen nicht ganz so. Da haben Brian Hill und Ito Smith auf jeden Fall noch viel, viel mehr gesehen. Und deswegen vergesst mir den Todd Gurley nicht, stellt ihn auf jeden Fall auf. Ist für mich ein Strong Start, ja geil, wo hast du denn diese Zahlen her? <lacht> Ey, stark, stark. Natürlich <lacht> aus unserer absolut fantastischen Shiny-App. Jetzt für alle käuflich erwerblich für nur 50 Dollar. Ja, schön, schön wär's. Das wär, sollten wir uns nochmal überlegen, ja. <lacht> ja. Aber, genau. Also gestern, ich habe gestern so eine Reportage über, über Ami, äh, so Advertising und so gesehen, wie irgendwelche, ja, so sagen wir mal unbekannte Seiten oder unbekannte Podcasts und so total viel Geld machen mit irgendwelchen Werbeartikeln und so. Deswegen, ja, fand ich das jetzt sehr lustig. Aber vielleicht fand nur ich das jetzt lustig, aber es <lacht> hat auf jeden Fall gepasst. In meinem Kopf kam direkt diese Reportage von gestern. Es war total lustig. Ja, sehr schön. Vielleicht,
0: ja, sollten Sie sich auch mal an uns wenden. Ich mache auch gerne Werbung ja. für alles. Also,
1: also, das war so, das war so überwiegend so politische Podcasts. weißt du? Oh, nee, du? da, ach so, ah. ja, ach so, so politische Podcast mit, ja, ja, alles klar, ja. Sind so noch lustiger, dann so mit irgendwelchen T-Shirts von irgendwelchen Kandidaten oder so. So also richtig, richtig dumm oder so. Keine Ahnung, so Kugeln. Ne? Also so hier für, für Maschinen, also für, für Pistolen. So Kugeln mit so einem, also mit dem Kopf von dem Typen drauf und so. Also so richtig dumme Sachen und haben damit voll viel Geld verdient. Ja. <lacht> Egal, okay. thema Also guck
0: vorbei auf upsidefantasyshinyappsio slash sets, auch verlinkt unten in der Folgenbeschreibung. Da gibt es jetzt auch Snap-Shares. Also ihr könnt sehen, wie viele Snaps die Jungs bestritten haben. Und genau, eine FAQ-Seite ist auch in Aufbau. Ich habe endlich herausgefunden, beziehungsweise unter gütiger Mithilfe von Matze aus dem Discord-Channel habe ich herausgefunden, wie man endlich eine scheiß... Äh, Entschuldigung, eine äh, blöde Textseite erstellt. Und ja, guckt vorbei. Es gibt viele Stats auf dieser Seite.
1: Ja, sehr sehr underrated auf jeden Fall, dieselbe. Also, Props an euch, die das da gemacht haben. Ja. Oder soll ich mal so tun, als wenn ich das auch gemacht habe? Props an mich auch für, ja, mein, für meinen Einsatz. Ja. <lacht> Nee, wirklich, sehr, sehr krass, sehr, sehr krass, was ihr da gemacht habt.
0: Sehr gut. Das waren alle Starts. Nehme ich an. Ich habe keinen mehr. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast. Ansonsten würde ich weitermachen mit den Sits. Und ich bin fertig. Sehr gut. Dann, ja, die erste Frage an dich. Ich weiß gar nicht, ob man den groß nennen muss. Livion Bell wäre mein erster Sit. Ich habe gesagt, es wird ein paar Wochen dauern. Du warst ja sowieso generell ein bisschen weit weg von ihm. Also es sieht so aus, als würde er nicht als würde er starten, aber, also starten im Sinne von, er würde active sein, aber eben nicht viel sehen. Ist für dich auch ja. ein Shit, nehme ich an, oder?
1: Ja, 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 klar. Und dazu geht es halt noch gegen die Broncos, ne? die halt auch wirklich gut sind gegen den Run. Und wenn Bell da wenige Touches sehen wird und ich denke, gehe mal so von einem 30-prozentigen Share aus, also 70-30 für Clyde, dann ist da auf jeden Fall viel zu wenig übrig für Bell, dass du da überhaupt irgendwie in eine Flex-Diskussion kommt oder so, je nachdem, was ihr so habt. Ne? Aber an sich ist da ein klarer Sit. Ja,
0: Ja, genau, sehr gut.
1: Dann nehme ich einen anderen und zwar ist
0: das Adrian Peterson von den Lions. Ich hatte ja eben schon Stefford als Start genannt und bei Adrian Peterson ist quasi genau das Gegenteil der Fall. ne? Atlanta nach EPA die fünf beste Defense gegen den Run und Peterson ist eben der der Back auf den First and Second Downs nicht so der Receiving Back und dementsprechend ist Adrian Peterson einfach kein also einfach ein Sit für mich diese Woche weil er nicht viel reißen wird ich glaube Swift könnte als Receiver dagegen ein ganz gutes Matchup haben aber ja war auch zu wenig um ihn jetzt als Star zu deklarieren aber Adrian Peterson auf jeden Fall ein Sit für mich
1: ey apropos ne ich krieg gerade hier eine ne, ähm Breaking News. Kennst du noch Alex Collins? Der war, ja, der war, echt, der war, ja, ja, den kenn ich noch. Der war ein Fantasy-Start, ne, für ein, zwei Saisons oder oh, so. Wo war der zuletzt? Bei den Ravens? Ja, bei den Ravens. Ja, ähm, ja. auf jeden Fall, der, richtig lustig, weil du jetzt gerade Adrian Peterson genannt hast, ist visiting the Lions. Ja, weil die noch keine, <lacht> ja, alles klar, da brauche ich gar, will ich gar nicht mehr wissen. Das reicht <lacht> mir schon. Ja. He's fully healthy after a broken leg last year and just turned 26. Das heißt, er ist im besten Running Back, Alter, und sollte definitiv eine Bereicherung sein für die Detroit Lions, die ja gerade erst in der zweiten Runde die Daniel Stift haben. Let's go. Ja, stark.
0: Ja, sehr schön. Nee, komm, also, mach weiter. Das war und noch eine Breaking News.
1: Jetzt. Michael Thomas ist officially out. Eieieiei.
0: ja, ist Das ist natürlich scheiße, ja.
1: Also blöd ist das, ja,
0: ich, ich werde jetzt <lacht> ja. nicht alles rausschneiden, wir werden, Wochen, wir werden uns über die Wochen bessern
1: und immer... Wir werden äh, uns bessern, ja, ja. Also genau so es auch. Ja, also krasse News, ne? Michael Thomas schon wieder, Wahnsinn. Also damit ist Drew Beast auf jeden Fall ein Quarterback-Sit, also startet den auf jeden Fall nicht. Ja. Falls ihr den geholt habt von Weaver, weil ihr dachtet Michael Thomas spielt. Dann, ja, ich habe noch Damien Harris als Sit ne, gegen die 49ers. Letzte Woche hatte er nur elf Snaps äh, gespielt, hatte sieben, Touch, sieben Touches gegen die Broncos, ne, die ja auch gut gegen den Run sind, aber sieben Touches ist halt äh, wirklich extrem wenig und extrem schlecht. Und ja, gegen die 49ers, die sind halt auch wirklich immer noch äh, richtig räudig da gegen den Run und ähm, Damien Harris hat halt Rex Burkett neben sich und James White neben sich und deswegen, ja, Damien Harris kann man rostern, ne? finde ich gut auch für Bye-Weeks oder so oder eventuell über die Läufe der Saison kann er sich vielleicht noch steigern oder sieht er vielleicht mehr Touches oder mehr Rushing-Carries oder so, aber Mehr als ein Bye week ersatz oder so wird er halt, glaube ich, nicht mehr sein. Und gegen die 49ers ist das halt ein Sit.
0: Ja, also wie du sagst, das Backfield ist ja ist schlimmer als bei den Rams. Also da weiß man ja wirklich nicht, was da abgeht. Ne? White ist der Receiving-Back, Newton eigentlich sogar, ja der der Rusher. Und Burkhead, wie du schon sagst, kommt auch da rein. Also da bin ich auch komplett raus, was das angeht, ja. Ja.
1: Was machen wir eigentlich? Äh, was machen wir mit Canyon Drake eigentlich? Also wo, wo oh. siehst du Canyon Drake? Ist der von mir <lacht> auf mit Canyon Drake? <lacht> keinen Bock, ne? Geil. Ja, weil das Problem ist, ich habe
0: Anfang der Woche so viele Nachrichten bekommen, von wegen ach. soll ich Canyon Drake für den und den traden und dann denke ich mir Leute, also wenn ihr Canyon Drake traden wollt, wahrscheinlich, ja, ja nee, also wenn ihr Canyon Drake also traden wollt, dann ach so nee air traden, dann ah, okay. Ja, Leute, dann hättet ihr das halt letzte Woche machen müssen, ne? Aber diese Woche ist so ziemlich der äh, jetzt muss ich ein Wort finden. Also der. Genau,
1: ich sag immer, ja. Bye, high ist nicht gut, ne?
0: Ja, das ist der dümmste Zeitpunkt. Das ist wie, 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 äh, Aktienhöchstkurs und dann einsteigen wollen. Und sich wundern, dass man später Geld verliert. Also ja, schlau ist das nicht, ne? Also, nee. nee. Ähm, Nee, also deswegen Kenny Drake, da bin ich tatsächlich, da will ich nichts mehr zu hören. Also Kenny Drake ist natürlich ein Start gegen die Seattle Seahawks, aber ja, ja der low zug ist Ja, genau, genau.
1: Also ich, ich, ich habe Kenny Drake auf Running Back 17. Also für mich ist auf jeden Fall ein Start äh, gegen Seattle. Ähm, natürlich darf man diese, diese, dieses Garbage Time, äh, diese Garbage Time Touchdown nicht überbewerten, aber er hat ganz klar Chase Edmonds Outgesnappt, ne, also mit, mit massigem Abstand. Ja, das Chase macht Edmonds. er ja,
0: das macht er ja seit Wochen, ja, ja. ja,
1: aber Chase Edmonds hat ja nicht mal mehr jetzt äh, im Receiving Game eine Rolle gespielt, ne. Also, deswegen, Canyon Drake auf jeden Fall auch ein Start für mich diese Woche gegen, gegen Seattle. Ja, sehe ich genauso. Äh, wir waren bei den Sits, und die Sits haben wir
0: durch, deswegen können wir zu den receivern gehen. Und mein erster receiver Start, wir waren gerade bei Kenyon Drake und ich habe ja, zwei Spieler aus demselben Matchup äh, als meine Starts und ich fange mal mit der Gegenseite an, das ist Tyler Lockett. Und eigentlich ist es nicht nur Tyler Lockett, sondern beide Seattle Wide Receiver haben ein verdammt hohes Ceiling gegen Arizona, würde ich mal sagen. Lockett dabei für mich allerdings den höheren Floor, weshalb ich dann ihn genommen habe, weil er im Slot einfach Byron Murphy an die Seite bekommt. Und der hat bisher, ja, ich sag mal, noch nicht zu 100 überzeugt. Das Spiel ist projected auf einen Over-Under von 56 bei einem Spread von minus 4. Das heißt, es wird ein High-Scoring-Game bei, bei, also ein enges High-Scoring-Game und ich glaube, das ist hervorragend für alle Wide-Receiver und deswegen starte ich mal mit Tyler Lockett als mein Start. Würde genauso DK Metcalf starten, der Adrian Peterson wahrscheinlich, ach, Adrian, ja. Der Patrick Peterson wahrscheinlich sehen wird, aber ja, Tyler Lockett auf jeden Fall da ganz vorne mit dabei.
1: Würdest du Tyler Lockett oder Mike Evans gegen die Raiders spielen? Ja, das ist für mich überhaupt keine Frage, Tyler Lockett. Okay, Tyler Lockett oder Alan Robinson gegen die Rams?
0: Auch Tyler Lockett.
1: Yes, baby, ich bin ganz bei dir. Dann... <lacht> <lacht> soll ich erst mal mit einem mit offensichtlichen Starts anfangen oder soll ich erstmal solchen Mach wie du das willst. Du bist krank. Du okay. darfst ihn entscheiden. Ich, ich darf ich habe alles. Ne, dann nehme ich ich nehme. guck mal, ich bin ich bin richtig ich bin richtig hot, wenn ich an diesen Namen denke, denke und das ist T fucking Higgins. Ihr wisst es alle. Ich bin Higgins Fan und diese Woche gegen die Browns ist für mich ein Start. Um, by the way, habe ich Higgins auch am höchsten von allen Wide right Receivern, also von von äh, Boyd und AJ Green, also ich habe Higgins auf 29, Boyd auf 30 und AJ Green auf 40, weil in den letzten drei Wochen hat Higgins den höchsten Target-Share, äh, die meisten Red-Zone-Targets, den höchsten Air-Yard-Share und die meisten Yards per Rodrun. und äh, das alles halt in einer High-Volume-Offense und deswegen habe ich halt richtig Bock auf Higgins. Er hat dazu auch den zweithöchsten äh, Snap-Share ähm, ich glaube mit 2% hinter Boyd und Cleveland erlaubt die 45, äh, nee, 45 Fantasy-Punkte pro Spiel und damit die drittmeisten Punkte an Wide Receiver und erlaubt die drittmeisten Touchdowns an Wide Receiver und damit ist halt auch äh, Tyler Boyd äh, definitiv auch ein Start für mich, ne? denn die Browns äh, erlaubten auch an Slot wide Receiver bisher die zweitmeisten Fantasy-Punkte und damit äh, wollte ich mit T Higgins auf jeden Fall erstmal anfangen, wenn ihr den habt, aufstellen und Tyler Boyd natürlich auch aufstellen, wenn ihr den habt das sind zwei richtig gute Stars diese Woche ja, schön, dass du sagst. Das ist super geil, weil ich genau
0: diesen Stack heute noch genannt habe als eine Empfehlung. Und ja, ich, ich, ich finde auch, das sind, wenn du zwei Wide Receiver von den Bengals aufstellst, dann sind es genau die Tyler Boyd und Tee Higgins und AJ Green ist mir erstmal egal. Und ich glaube, in der Pass offense ja, sollte da einiges möglich sein, Tyler Boyd und Tee Higgins mit einem guten Matchup, bin ich vollkommen bei dir. Und ich hatte ja gesagt, ich habe zwei Spieler aus dem Matchup. Jetzt gehe ich mit dem anderen und das ist Christian Kirk und Christian Kirk hatte die letzten beiden Spiele ja schon mal relativ gut gezeigt, was er kann. Letzte Spiele, das letzte Spiel gar nicht so viele Targets, dafür ein paar Big Plays, aber ja, die letzten beiden Spiele einen yards per Route run wert von 2,84 und mit 27 den höchsten Air-Share ähm, bei den Kölnets. Von daher, ich glaube, da ist einiges gebacken gegen die Seahawks. Wie eben schon gesagt, genau dasselbe wie bei Lockett eigentlich. Ne? Over-Under 56, Spread von minus 4. Also es wird ein paar heavy game auch. Und ich glaube, für Christian Kirk ist da einiges neben die Andrew Hopkins natürlich auch. Aber der ist ja sowieso ein klarer Start, da muss ich nichts zu sagen. Außer wenn er ausfällt. Er ist ja auch noch Questionable. aber das ist ja irgendwie jede Woche. Deswegen Christian Kirk und Tyler Lockett, beide in dem Matchup, beide starten und ab dafür.
1: Ja, Christian Kirk starte ich auch an einer PPR Liga, hoffe, dass er auf jeden Fall explodiert. Würdest du Brandon Cooks gegen Green Bay oder Christian Kirk gegen Seattle spielen? Ja, ich ich tu mich immer so
0: ein bisschen, ich, ich ranke meine Cardinals spiele immer ein bisschen tiefer als als andere, <lacht> weil ich immer Angst habe, dass so ein bisschen, also dass ich da durch die Fanbrille gucke, aber boah, ich würde glaube ich trotzdem Kirk aufstellen.
1: Ja, würdest du auch der Beckham gegen die Ja, Welt? Kirk, komm, ey. <lacht> Landry ja wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, ja, Landry hat doch äh, mit einer gebrochenen Rippe, oder irgendwas hat er an der, an der Rippe, äh, hat er jetzt äh, revealed, was heißt das auf Deutsch? Ähm, er hat es auf jeden Fall verkündet, dass er die letzten Wochen unter Verletzung gespielt hat. Also, aber gut, das macht auch keinen Unterschied bei der Cleveland Offense, also von daher.
1: Ja, <lacht> ja Volume ist einfach nicht da, ne? Deswegen, ich würde auch ja. ähm, glaube ich, Kirk nehmen, aber muss ich noch mein Ranking noch ein bisschen überarbeiten, vielleicht muss ich Oder Beckham noch äh, niedriger ranken als sie über 27, also was schon ja, echt nicht gut ist. Ja, OBJ <lacht> ist
0: halt, bei OBJ ist halt die Sache, er, er sollte eigentlich, aber er tut's halt nicht.
1: Ja, und er hat da, also wenn wenn er klickt, dann halt auch richtig, ne, deswegen, er hat ja. halt immer dieses enorme Upside mit, mit dabei. Das genau, genau. Ja, ja, das ist, das ist so eine gute Starts-Hit-Frage. Ne? Ich habe zwar Ola Beckham auf 27, also vor Kirk, aber so an sich kann man kann man drüber diskutieren, wie man wen man Vorne hat. Dann mache ich mal weiter mit einem Spieler, der ein bisschen viel Disrespect bekommt und ich weiß gar nicht warum. Und das ist äh, Terry McLaurin. Ähm, der hat bisher mehr Yards gefangen als Allen Robinson, DJ Moore, Will Fuller, Adam Thielen, Tyreek Hill, Cooper Cup, äh, Parker und Keenan Allen. Also der hat eine ordentliche Saison bisher, obwohl er ein hartes Schedule hatte. Und ich denke, das wird jetzt gegen die Dallas Cowboys ein richtig geiles Spiel. Dallas hat bisher die zweitmeisten Fantasy-Punkte an Outside Wide Receiver zugelassen. Dazu zehn Touchdowns an Wide Receiver zugelassen bisher. Das ist der zweithöchste Wert nach haben, den Vikings. Haben die eigentlich die meisten hm? Punkte an alles zugelassen, die Cowboys? Ja, wahrscheinlich, <lacht> Ja. Wahrscheinlich. Guck dir die Spiele an von denen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und deswegen, Terry McLaurin ist für mich ein Strong Start und Terry McLaurin-Fragen braucht man auch gar nicht stellen diese Woche. Der ist mal weit Receiver 9. Und da müssen schon echt Mörderraketen kommen, da ich sage, Terry McLaurin kann in irgendeiner Form nur auf die Flex, äh, der 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 ist ein Strong Start definitiv gegen Dallas, muss den aufstellen. Ja,
0: der ist vor allem einfach ein Target-Monster. Ne? Also der sieht konstant seine Targets und das ist ja eigentlich das Wichtigste
1: im Fantasy-Football. Apropos daher, Target, ja. darf ich dann vielleicht meinen nächsten Dreck machen? Ja, klar. Das ist Jameson Crowder, der hat bisher die meisten Targets aller Wide Receiver pro Spiel und das sind 11,5. Hast ja. du das gedacht? Ähm, Unter allen Wide Receiver? Ich, ich hätte es
0: tatsächlich äh, jetzt nicht gedacht, dass er die meisten hat, aber dass er schon oben in der Riege mitspielt, weil Crowder ist ja. einfach, ich glaube, der ist doch auch irgendwie Top 5, was Fantasy-Punkte generell, ja, zumindest vor letzter Woche. Letzte Woche, ja, letzte Woche also, war halt sein, ja, letzte Woche war halt
1: sein, ja, letzte Woche war dazu auch noch sein absoluter Floor, ne. Mit 13 Targets, 7 Receptions ja. und 48 Yards und nur 8,3 Fantasy-Punkte. Aber wenn das sein Floor ist, dann, dann nehme ich das all day long, ne. So ist es. Und ja. wie gesagt, die meisten Targets pro Spiel unter allen White Receivers. Und die Bills, der spielt gegen, also, die spielen gegen die Bills. Und die Bills sind richtig schlecht gegen Slot-Wide Receiver, ne. Erlauben bisher ja. die 10. Meisten Punkte an Slot-Wide Receiver und ihnen wird wahrscheinlich Tredavious White fehlen und noch ein paar mehr Spieler in der Defense. Ja. Da müssen wir den Sonntag noch abwarten aber da sind einige out und deswegen Jameson Crowder, falls ihr da irgendwie zögert, weil es das, weil das letzte Woche nicht so gut war, strong start, mein Wide Receiver 22, also auf jeden Fall aufstellen.
0: Ja, das hatten wir doch schon in der Woche 1, meine ich, hätten es auch schon gegen die Bills gespielt und ja. genau
1: dasselbe, Slot Wide Receiver und so.
0: Was ich bei den Jets auch ganz interessant finde, also die Jets sind generell natürlich, ja, kann es knicken, aber Denzel Mims soll diese Woche ja wieder einsteigen und ich könnte mir vorstellen, dass es eine gute Boom-Bust-Option für so einen Desperate Start ist in der tiefen Liga, ne, wenn man sonst nichts hat. Also, weil er wird den Platz von, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt er nochmal? Der äh, Smith heißt da, glaube ich, ne? Der <lacht> auch äh, ordentlich Targets gesehen hat. Äh, heißt das, Smith? Ja, Smith. Ja. schon, ja, genau, Jeff Smith. Ähm, den Platz würde er einnehmen und ich glaube, da ist einiges an Opportunity für ihn da. Also. Vielleicht könnt ihr ihn diese Woche irgendwo noch ergattern, aber ich mache weiter mit meinem eigentlichen Target, meinem eigentlichen Wide Receiver Start und wie soll es anders sein, das ist für mich natürlich trotz Deontay Johnson Chase Claypool und Chase Claypool ist der Wide Receiver mit dem besten Yards per Route Run Wert über die gesamte Saison, wenn man mindestens 10 Targets zugrunde legt, was ja also mal das Mindeste sein sollte auch. Dazu hatte Targets per Reception, äh, Targets per Reception, ähm, Targets per Outrun von 24%, das heißt auf 24% seiner Passrouten erhält er den Ball und Targets per Outrun ist eben auch eine sehr stabile Stat. Ähm, das sieht man daran, dass er in den letzten beiden Wochen, wo er quasi weitestgehend Nummer 1 war, auch nur in Anführungsstrichen 28% Targets per Outrun hatte. Also er wird viele Snaps sehen, das ist, denke ich, ist klar. Er wird jetzt nicht irgendwie wieder in die dritte Riege rutschen oder so. Dafür hat er einfach zu viel Potenzial. Er wird viele Routen laufen, er wird weiterhin produzieren. Und ein kleiner Fun-Fact. Ein Target auf Chase Claypool war doppelt so effektiv wie ein Target auf jeden anderen wild Receiver des Steelers. Ja, Chase Claypool hat nämlich 14 Yards per Target und ich glaube, James Washington oder Deontay Johnson, einer, der kommt danach mit 7 Yards per Target. Also Chase Claypool muah.
1: <lacht> Geil, hast du gerade deine Finger vor deinen Mund getan? So. Ja, Mann,
0: genau, oder? mit so, einem, mit so, mit so weißt du, Daumen <lacht> und Zeigefinger zusammen. Und, ja, ja. Nice. genau so. Ah, stark,
1: sehr stark. Ja, da, da ist eigentlich die Frage, ja, wie letzte Woche, ne? Ich will nicht wissen, äh, wie viele Leute
0: das jetzt nachmachen. Ich kenne es, wenn Leute was sagen, dann muss ich es auch immer nachmachen. Nee, das kenne ich nicht. Nee, okay, ja. ja. Das ja, also ist jetzt, jetzt rutschen wir auch in diese uncoole Rannecke
1: äh, ab. Ich bin, bin gerade darüber... Nein, gemacht, weil, nein. Da gab's nämlich du hättest einfach nicht weiterreden sollen. Du hättest ja, einfach okay. Cut machen okay. müssen und mich meine Frage zu Ende machen lassen okay. sollen. Und wie... <lacht> also wie letzte Woche quasi die Frage Chase Claypool oder Deontay Johnson, mein Freundchen? Ja... Das ist eine schwierige
0: Frage, aber... Ja,
1: I know. Das
0: ist eine schwierige Frage. Ich glaube immer noch, dass... Deonti ich ich, ich, ich
1: habe ja. hab Juju jetzt gar nicht mit einbezogen, weil den, nee, den habe ich auf nicht. WTC 37, der ist ein Sid, und den könnt ihr könnt ihr droppen. Der der hat nichts mehr dazu suchen. Ja, das... Also,
0: irgendwie im Hinterkopf habe ich immer, Juju, den, den kannst du ja eigentlich nicht so aufgeben. Ne? Der muss ja irgendwann mal wieder kommen, aber ich glaube tatsächlich nicht dran.
1: Ja, nachdem letzte Woche ähm, Chase Claypool auch die meisten Snaps gesehen hat, ne bin ich da wirklich raus. Also ja. Ich wüsste nicht, was, was was mich an Juju halten sollte. Natürlich kommt es darauf an, für was man den droppt. Ne? Ich habe den halt diese Woche quasi über einem Edelman, über einem AJ Green, über einem Gallup, über einem Killian Cole. Aber das sind jetzt nicht unbedingt alles äh, Drops, aber ich meine, kommt drauf an, was ihr braucht. Ne? Wenn ihr jetzt einen Running Back-Need habt und ihr habt vielleicht fünf Wide Receiver, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man Juju Drop für einen Running Back, ne? weil ja. ihr den halt nicht braucht und ihr werdet den wahrscheinlich nicht aufstellen. Mehr ja, ich diese, diese.
0: ich habe mir dann auch gefragt, sollst du den in einer Liga zum Beispiel ertraden, weil du denkst, er wird selber noch getradet, weil die... Ähm contract hier, ja ja genau und die und die Steelers haben jetzt nicht wirklich viel Cap Space um dann Juju zu verlängern und man hat Jujus Potenzial halt ja schon gesehen das ist ja das das ist ja das Schlimme daran ne aber ja als Contender würde ich mal sagen ne die Steelers spielen ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht also zumindest Contender ja, für die Playoffs Contender. und so ähm, ja. würde ich sagen da gibst du halt nicht also da tradest du keinen top Wide receiver weg, auch wenn er jetzt keine Rolle spielt. Ne? Das ist halt die Sache, deswegen ja, er, er wird leider in Pittsburgh denke ich weiter versauern, in Anführungsstrichen, und eben nicht so viel sehen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, um es mal diplomatisch zu sagen, Deontay Johnson für den Floor und Chase Claypool für das Ceiling
1: ja toll er hat gut gerettet auf jeden Fall klar also ich habe knapp ich habe Johnson auf 20 und Chase Claypool auf 24 also beide Starts für mich und Deontay Johnson auch wie wie, wie ja wenn er nicht verletzt ist und äh, er spielt ja er ist äh, jetzt schon er hat voll trainiert und er wird spielen deswegen ist er für mich definitiv direkt wieder zurück in in Starting Lineup aber Claypool natürlich auf der anderen Seite dann natürlich auch ein Start für mich ne ganz klare Sache aber Juju ja es ist halt eine interessante Personalie ne was will man noch erwarten von Juju ne also hätte der da in Woche 1 nicht seine zwei Touchdowns gefangen, hätte er halt mit sechs Receptions für 69 Yards auch nicht viel gemacht, ne? Ja. Und halt seit Woche 3 kommt er nicht über vier Receptions, ne? Seine, seine Season-Best-Leistung waren 69 gefangene Yards, danach hat er 48 gefangene Yards, 43, 28 und sechs gefangene Yards, also was kommt da noch, ne? Snapchare-Zahlen gehen auch immer weiter zurück, ne? Von 91% auf 73%, dann 76%, dann 65%. Also es wird auch immer weniger. Und Chase Claypool ist einfach äh, so dynamisch und so gut und äh, hat ihn out-shared, out alles mögliche. Und deswegen ist Claypool halt für mich die 2, Deontay die 1 und Juju halt eine 3. Und deswegen, ja, Season Long. Ich meine, Levisca Chenault oder Juju Smith Schuster Season-Long? Ja, Schenold auf jeden Fall. Ja, natürlich. Julian Edelman oder Juju Season Long? Edelman. Ja, genau. Das ist halt so die Region, ne? Und wenn du schon diese zwei Wide Receiver, du hast Laviska schon wahrscheinlich vom Waverware geholt, wenn du die im selben Team hast und du brauchst einen Running Back zum Beispiel diese Woche, dann droppst du einfach einen Juju, weil viel kann man da nicht mehr erwarten und deswegen bin ich da halt, bin ich da wirklich raus.
0: Ja, Juju auch in äh, niedrigen ADOT dieses Jahr übrigens, ich glaube, um die Hälfte verkürzt, er hat einen ADOT von irgendwie fünf Yards und letztes Jahr noch bei zehn gewesen, also ja, keine Ahnung, was man mit dem machen soll. Deswegen äh, lass uns einfach weitermachen mit unseren <lacht> mit unseren Starts und äh, nicht mit unseren Starts, mit unseren Sits, mit unseren Starts, sind wir durch. Deswegen kommen wir zu unseren Sits und mein erster Sit ist ähm, das vermuten wahrscheinlich nicht viele, Henry Rux. Mein Problem mit Henry Rux ist einfach so diese Boom oder Bust -Rolle. und äh, was ich sch schlimm finde ist, Henry Rux ist ja jetzt nicht nur eine Deep Threat, ne? Der kann ja eigentlich viel mehr als irgendwie nur gerade Stumpf geradeaus laufen aber er wird irgendwie, schon, ja. ja, und er wird aber nur momentan so als Field eingesetzt. Ich glaube, er muss mehr intermediate Routes laufen, um dann eben auch konstant zu produzieren, konstant die Targets zu ziehen und so. Das Schlimme diese Woche ist natürlich noch, er sieht Cornerback, äh, ja. warum schreibt man Jamal oder was mit E? Da frage ich mich, wie spricht man das jetzt aus? Äh, der Jamel Dean, der Jamel Dean ist äh, <lacht> Nummer 1 <eins> Cornerback, <lacht> graded bei Pro Football Focus mit 90,7 äh, und ja, da wird das schwer haben, glaube ich.
1: Kam auch aus dem Nix, der Typ, ne? Unfassbar. Ja. Also unglaublich. Äh, ja, ich bin ganz bei dir. Henry Rux zum Beispiel auch ein perfektes Beispiel, ne? Season Long, Juju oder Henry Rux? Ja, Rux. Ja, guck mal, das sind drei White Receiver. <lacht> Würde ich, glaube ich, ich, sogar Brian quasi. Edwards
0: vor, vor Juju nehmen. <lacht>
1: ja, das sind so, das sind alles so White Receiver in den 30er, 40er, 40er Regionen, die wir alle über Juju haben, deswegen, also ja was willst du mit juju weiterhin machen henry äh, rux für mich auch diese woche ein klarer sit matchup wise zu wenig volume bisher und ja leider nur als deep red eingesetzt und gegen diese buccaneers defense ähm, ja mit der online mit den online problem die las vegas jetzt hat ja leider leider ein sit ne henry rux ich würde ihn gerne als start nehmen weil ich ein riesen fan bin aber mein weight ist über 43 und ja, definitiv ein Sid. Ne? Ja. Um, Julian Edelman äh, gegen die 49ers, auch auf jeden Fall ein Sit findet ja kaum statt in der Offense, also Defense-Gameplan gegen gegen ähm, New England ist halt äh, Edelman kalt stellen, und weil sonst weil sie ja nichts anderes haben, deswegen sollten sie ja gucken, dass sie irgendwie traden für, für genau. einen AJ Green oder so, damit sie da ein bisschen mehr äh, Waffen haben. Und Edelman äh, hat in den letzten drei Spielen jeweils nur sechs Targets gesehen, was halt sehr untypisch ist und für 23, 35 und 8 Receiving Yards, also das ist einfach viel zu wenig und bei den 49ers äh, lichtet sich ja auch ein bisschen das Lazarett da hinten im, in der Secondary, deswegen, ja, Edelman kannst du sowieso nicht trauen aufgrund der letzten Leistung und dann das Matchup, deswegen ist da ein klarer sit
0: Ja, kann ich äh, so unterstreichen bin ich voll und ganz bei dir. Dann habe ich auch noch ein Sit. Das sind direkt zwei Spieler und zwar kommen die von Denver. Das sind Jerry Judy und Tim Patrick diese Woche leider. Es soll ja wohl, das ist Stand heute zumindest noch der Fall, ein ja eine Schneeschlacht geben in Denver. Um, das ist auch immer wichtig, ne, übrigens, ja. so
1: für, für für den, für den äh, Livestream auf Twitch, ne, wo ich wahrscheinlich trotzdem, trotz dessen, dass ich krank bin, da sein werde. War vor dann allem, auch immer dann wenn um
0: 6 Uhr schon alles anfängt, wann willst du dann anfangen?
1: Ich, also ich weiß nicht, Boah, ob ich das schaffe. Ja. Boah, schwierig, ne, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, 5 Uhr, also früher geht echt nicht klar eigentlich. Stimmt, es ist um sechs diese Woche, ja. Okay, mach weiter, komm. Okay. Nee, ich wollte auch sagen, das ist halt wichtig hier für, für ja. ähm, also was, was für was für Wetter ist und so, ne? und ja. gerade bei den Bills und sowas ist es immer wichtig, ob, ob es schneit und so. Ne?
0: Ja, wenn es jetzt, genau, wenn es jetzt in den, ja gut, wir haben noch Oktober, aber wenn es jetzt immer weiter in den Winter geht, ne Green Bay ist auch so eine Option ja. und Kansas City auch ja. manchmal aber jetzt sind du wir in Denver. doch immer richtig ab bei
1: Madden, ne? wenn du Madden spielst und dann <lacht> ist so Kack Schnee, reg regt mich mal richtig auf. Okay, ja gut, okay. Ähm, machen wir aber weiter mit dem Real Football, Fantasy
0: Football hier. Ähm, genau, die spielen übrigens gegen Kansas City, die Denver Broncos. Und die haben die viertwenigsten Pass-Attempts zugelassen. Dazu eben dieses schnee wo das Werfen generell ein bisschen schwieriger ist. Wobei Patrick Mahomes hat ja äh, wohl mal gesagt, er wirft gerne im Schnee. Da frage ich mich ja, schön, du wirfst vielleicht gerne im Schnee. Aber hast du mal an deine Receiver gedacht? Naja, wie dem auch sei. Ähm, nee, danke, Jerry, Judy, Tim, Patrick. Ich bin da tatsächlich diese Woche raus.
1: Ja, ich sowieso, <lacht> mache ich weiter mit. Meinen Sit, und das ist auf der einen Seite Michael Gallup, der ist mein White über 42 und auf der anderen Seite CD Lamp mein White über 32, das heißt kann man in der Flex Spekulieren muss man nicht unbedingt sitten, aber eher limited Expectations, weil die spielen gegen das Washington Football Team. Und ja, Washington erlaubt bisher die wenigsten Fantasy-Punkte an outside Wide Receiver, also damit ist Mikey Gallup definitiv ein ganz klarer Sit. Und CD ist ja bekanntlicherweise öfter im Slot unterwegs, ist ja auch eine Maschine ähm, an Talent. Aber das Volume mit Dalton ist halt nicht da, dass er halt drei Wide Receiver, bzw. zwei Wide Receiver füttern kann. Und dieses Secondary der, der, ähm, des Washington Football Teams halt wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen ist C.D. Lamb schon eher ein Sit und da bin ich mal gespannt auf die Fragen, die da am Sonntag kommen. Aber C.D. Lamb würde ich eher eher sitten, weil Andy Dalton da mit der O-Line massig Probleme hat und es einfach nicht dieselbe Offense ist wie mit Dak Prescott. Mit Dak Prescott wäre tatsächlich auch selbst gegen das Football-Team wäre C.D. Lamb da eher ein Start. Aber so muss man da die drei white Receiver auf jeden Fall ein bisschen downgraden, weil Andy Dalton jetzt anders der Center ist. Ja,
0: ja, man hat es ja letzte Woche gegen die Cardinals gesehen. Also selbst ohne Chandler Jones haben die den ja aufgefressen und wie soll das dann jetzt erst gegen Washington aussehen, da bin ich vollends ja. bei dir, ja. ja. richtig. Ja, noch keine Diskussion heute, ne, aber vielleicht kommt's ja bei ja, den... Geht,
1: so ein bisschen, so ne? ein bisschen. Vielleicht <lacht> ja
0: bei den ich fürchte fast nicht, aber <lacht> wir weiter mit den, mit den Dance. und mein erster Start ist eigentlich wie jede Woche, ich glaube, ich brauche ihn gar nicht mehr, werden. eine TJ Guck mal, das ist ja das, das ist das bei Ends. du hast halt so eine <lacht> Top Ten, ja, und ja. die Start
1: ist halt, was ist da, was ist so großartig da diskutiert?
0: Ja, also TJ Hawkinson gegen Atlanta, genau dasselbe wie bei Stafford, ne, TJ Hawkinson hat auch die zweitmeisten Targets per Game gesehen, seit Godhead, der wieder da ist. Ähm, dazu Atlanta, die viele Punkte an Titans abgeben, generell im Passing-Game. Ich bin bei TJ Hawkinson. Ich weiß gar nicht, ob du Starts hast bei, bei Titans.
1: Meine Starts sind Kelsey, Kittel, Waller, Hawkinson, <lacht> Henry, <lacht> Jonu Smith, okay. wenn er spielt, muss man gucken, äh, Jerry Cook und Evan Ingram. Aber der hat ja schon gespielt. Ja.
0: ja, das passt. Ich hätte noch Henry gesagt, genau. Aber ansonsten ist das... Genau das, was du sagst. Ich hatte noch Schulz überlegt von den Dallas Cowboys, aber gegen Washington ist mir das auch zu riskant. Deshalb, ähm,
1: ja, einen von denen, also, die Raphael gesagt hat, solltet ihr haben, ansonsten habt ihr halt ja, nicht gehabt. Genau. <lacht> genau, also, ja, richtig, also, wie gesagt, also Starts sind einfach die die Top Ten, die ich da in meinen Rankings habe, die startet die einfach, da braucht man gar nicht groß diskutieren, das sind halt irgendwelche Tight Ends und entweder machen die Touchdown oder nicht, ne, je, je, je weiter runter man geht, desto mehr Touchdown abhängig sind die halt und ich würde vielleicht noch einen Gronkowski reinschmeißen, ne, gegen die Raiders, der, der könnte halt, ähm, ein bisschen was sehen, vielleicht profitiert er davon, dass Godwin halt zurück ist und die Aufmerksamkeit dann auf die White Receiver auch mehr geht, vielleicht profitiert er davon, ähm, und ja, Gronkowski habe ich auf 12 zum Beispiel, der, der ist für mich ein Start. Und ansonsten, ja, ähm, wie heißt er nochmal? Fölkser, der sollte ja jetzt spielen. Klar, äh, genau. Also wenn Jonas Smith out ist, dann würde ich Firxer auch einfach ins
0: Lineup schmeißen. Ja, ich hätte gerne noch Ian Thomas erwähnt, weil die Carolina Panthers jetzt vor allem ohne Curtis Samuel vermehrt mit zwei Tightends, äh, also vermehrt mit zwei Tightends-Sets spielen. Aber der teilt mir leider zu viele Snaps mit Chris Mannherz, wie auch immer er heißt. Äh, Chris, Chris Mannherz und das ist leider mein Problem. Ansonsten mit Ian Thomas auch eine geile Option. Von dem hatte ich mir auch viel erwartet am Anfang der Saison und ja bisher erfüllt er die Erwartungen bei in keinster Weise. Ja leider Gottes. So, dann Sits habe ich keine bei Tight Ends, weil wir streamen sowieso die genannten Optionen von dir und von mir und von daher sitzen wir einfach keinen, sondern droppen Ich habe übrigens
1: äh, Richard Rogers aufgestellt in unserer Dynasty. Geil. Er hat einfach mal 12 Fantasy-Punkte gemacht, ohne einen Touchdown zu fangen. Also ja, ich glaube, demnächst, demnächst sage ich einfach meine Start-Sit und gucke mir einfach mein Dynasty-Team an und sage einfach da die Starts, ja. weil die funktionieren immer. Also Selbst wenn ich Preston Williams aufstelle, der macht einfach einen Touchdown, und macht irgendwie neun Fantasy-Punkte. Richard Rogers am Start. Also ja, der läuft.
0: Was soll das mit Philadelphia geben, wenn Dennis Gerdart wiederkommt? Da oh, da freue ich mich ja schon drauf. Der sitzt bei mir noch auf einem ir spot Ah, oh, ich freue mich.
1: Ich habe den in einer Liga, ich glaube, in der Money League habe ich den, glaube ich, vom vom Waverway geholt. Könnte mega Stil gewesen sein.
0: Ja. Ich glaube das tatsächlich. Dann werden wir mit den Titans durch und haben ein paar Fragen von euch. Ähm, wir fangen an mit Nisse Thüne von Instagram, der fragt, DJ Shark oder Mike Williams auf der Flex?
1: DJ Shark. Also Mike Williams ist, ist sneaky und hat Upside definitiv. Also ich, ich finde, Mike Williams ist auch ein... Ja, Flexworthy Start, ne? Mein white right Receiver 36. Also da ist so also, da ist wirklich die Grenze. Bei bei 36 guck gerade hier. Ich habe danach habe ich Juju, habe ich Laviska gegen die Chargers auf jeden Fall ein Sit, äh, weil die weil die Secondary einfach viel zu gut ist, ne Chris Harris und und so weiter. Dann Julian Edelman, AJ Green und so Gallup, Rux, ne. Also die kommen alle danach. Also nach Mike Williams sind für mich alle Sits. Und Mike Williams könnte halt wirklich ein Boomspiel haben. Also da sage ich gar nichts gegen. Ist auch ein guter Start. Aber ich bin immer noch bei DJ Chark, weil er wirklich jetzt komplett verletzungsfrei ist und ja, der, der, der sollte immer noch genug Volume bekommen, auch wenn es gegen halt diese gute Secondary geht ne, ne, mit Desmond King und, und so weiter, die, die die alle haben, deswegen trotzdem nur noch Dieter für mich ja. ja, für mich ist es tatsächlich Mike Williams ich hatte es eben schon gesagt, ein guter Stack mit Mike
0: Williams, Keenan Allen und äh, ja Justin Herbert dann halt natürlich noch dabei Deswegen, ich glaube, Mike Williams hat diese Woche krass krass Upside und krasses Ceiling und wird ordentlich liefern. Aber wenn du auf Floor natürlich was willst, dann bin ich bei dir. Dann nimmst du lieber DJ Shark als Mike Williams. Aber ich gehe mit Mike Williams Ceiling und Mike Williams Upside. Dann haben wir Christoph Schnabel, auch von Instagram. Der fragt, zwei aus drei, Tyler Lockett gegen Arizona, Tyler Boyd gegen Cleveland oder DJ Shark gegen die Chargers?
1: Ja, Lockett ist, ist natürlich safe, ne, ist klar. Dann, ja, es ist, ist halt quasi ungefähr wie bei Mike Williams. Ne? Also Tyler Boyd gegen diese gegen diese Cleveland Secondary ist halt schon sneaky. Ne? Also T Higgins und Tyler Boyd sind für mich klare Starts. Ich habe DJ Chark auch weit durch 26, das heißt drei Spots oder vier Spots vor Tyler Boyd. Ist eng, ist wirklich sehr, sehr eng. Ich habe immer noch Vertrauen in DJ Chark, dass er da ähm, ja das Volume sieht und die Target sieht und äh, einen Touchdown fängt und, und so weiter. Aber diese, diese Secondary der Chargers ist halt wirklich gut und deswegen kann man da wirklich auch Tyler Boyd und, und Lockett nehmen. Also ich würde da keinen blamen. Aber Mike Williams wäre mir jetzt wirklich zu krass, dass ich da nur komplett nur auf Ceiling gehe oder nur auf Upside. Das ist mir ein bisschen zu wild, weil ähm, Boyd bringt halt alles mit. Der bringt Floor mit, der bringt Upside mit und deswegen würde ich da tatsächlich Tyler Boyd und Lockett nehmen. Ja, bin ich ganz bei dir. Deshalb hat er noch eine zweite Frage. Ähm, und
0: die ist übrigens in einem Standardformat, Swift oder Drake? Ja, Drake. Ja, würde ich auch sagen, ganz klar im Standardformat auf jeden Fall Drake. Bei half oder vor allem bei PPA wäre ich vielleicht ins Schwanken gekommen, aber im Standardformat Drake, ja, beifahr. far.
1: Ja, vielleicht gut zu Swift, ne? Ich habe den auf Running Back 27, einfach weil ich dem Ganzen da nicht traue. Ne? Also, ich hab's ja in, in, in der, in der Takeaway-Folge ja gesagt, also. Da ist immer noch ein Adrian Peterson ne? und der sieht immer noch Touches und Carries und und so weiter. Also Swift ist kein ist kein automatischer Start, nur weil er letzte Woche eine gute Woche hatte. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein, zwei Wochen sehen und auch wirklich sehen, dass er die Usage bekommt, die ich sehen will, um ihn halt als klaren ja. Running 2 zu sehen, dass ich ihn aufstellen kann. Ja. Und Swift ist halt ist halt trotzdem ein Sit, auch wenn es gegen Atlanta geht. Ja. Vor allem im Passing-Game, ne? also Running-Games sind die ja ziemlich ziemlich stabil, aber Swift, äh, solange ich da keine mindestens mal sechs Targets sehe und irgendwie zehn Carries, ne, äh, kann ich den nicht spielen. Ja, sehe ich genauso. Dann haben wir noch eine Frage von Felix215,
0: der fragt, von Nett gegen die Raiders, Kelly gegen die Jaguars oder Peterson gegen Atlanta? Da nehme ich Kelly. Da hätte ich auch Kelly genommen. Du hast ja eben schon net und äh, ja Fonett erläutert, ich habe Peterson sowieso als mein Sit. Und äh, Fonette ist mir einfach zu unsicher. Ich glaube oder hoffe, dass Rojo da weiterhin der Leadback ist. Und Joshua Kelly, ja, hat zwar jetzt auch nicht das beste Matchup, aber ich glaube, Joshua Kelly ist trotzdem der Beste aus den Dreien und, und wird trotzdem äh, einen soliden Floor liefern von, von keine Ahnung, ja, sein ich Floor ist, auch, glaube ich, 7, 8 Punkte oder was, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, ich denke Kelly Kelly wie gesagt hat halt ähm, wird halt in, in der Red Zone und so eingesetzt, denke ich halt und ähm, er könnte auch davon profitieren, wenn es halt vielleicht ein Blowout Game wird oder so, ne? Also, das spielt halt auch immer eine Rolle, ne? Diese Garbage Time und so, kann halt schon sein, dass er da dass er vielleicht gar nichts vom Spiel sieht, ne? Und wir sehen nur Justin Jackson und dann im vierten Quarter siehst du irgendwie 15 Touches für Kelly oder so, weil die irgendwie Kelly äh, Jackson auf der Bank lassen. Also, ja. das kann halt auch immer sein und da sehe ich halt wirklich, dass Kelly da den höheren Floor hat, ja. Dann haben wir eine Frage von Filipovic,
0: der fragt: Gio Bernard oder Josh Jacobs?
1: Ja, das ist, das ist eine geile Frage, weil Jacobs speaking Tampa Bay. Das ist erstmal schon mal sehr, sehr schlecht. Und ja. die haben halt diese line probleme mit den, mit den Covid-Fällen in der Offensive Line. Und deswegen würde ich Giovanni Bernard nehmen. Ich werde Giovanni Bernard so Richtung Running Back. So hinter Todd Gurley werde ich eine ranken. So auf 13. Und George Jacobs ist momentan meine 13. Das heißt, er wird dann auf 14 äh, rutschen. Und deswegen, ja, ich werde ich werd Javerniel Bernard über Jacobs spielen.
0: Würde ich genauso tun. Habe gerade noch mal ein paar News gecheckt. Ähm, Ray Mostert wird jetzt auf IR gehen. Ich denke mal, das ist keine Überraschung. Ähm, ja, von daher ist es keine große News. Aber jetzt noch mal offiziell. Und die letzte Frage kommt von Konstantinovo. Ähm, kann man im Upside Bowl... Justin Jackson und Joshua Kelly starten. Also Upside wohl vor allem deswegen den First Downs, nehme ich an.
1: Ja, ja, ich, ich finde auch, das ist eine allgemeine interessante Frage, wie man <lacht> vielleicht mit so einem äh, Split-Backfield um, umgeht. Ähm, Aller aaron Jones und Jamal Williams und so, ne? Ich finde ich find das an sich gar nicht mal so verkehrt, vor allem mit den First Downs. Ich habe dich ja mal gefragt, wie viele Punkte da die beiden letzte Woche gemacht haben. Und Kelly hat 6,3 Fantasy-Punkte gemacht und Justin Jackson 16,9. Das, das heißt also ein 20-Punkte-Floor, weil die haben ja beide keinen Touchdown gemacht letzte Woche, ne? also ja. das heißt 10 Punkte auf der Running Back Position für beide Positionen und das ist an sich mal gar nicht so kacke, ne? also es geht besser natürlich, die limitieren sich in, im Upside, aber die limitieren sich etwas weniger im Upside als in anderen Formaten weil beide oder einer von den beiden wird ja das First Down, First Down erlaufen oder erfangen ne? und deswegen plus dann vielleicht noch ein Touchdown für Joshua Kelly äh, mehr als für Justin Jackson, das heißt es könnte schon sein, dass die so ein 30 Punkte Upside haben ne? also insgesamt so, äh, dass du da 30 Punkte auf der Running Back Position hast mit den beiden Running deswegen finde ich gar nicht so verwerflich, die beiden, beiden gleichzeitig zu starten.
0: Ja, ich würde das, also ja, das, das passt alles, was du sagst, ne. Kommt auf die Optionen an, die du sonst so hast. Also, Justin Jackson würde ich auf jeden Fall vorne sehen, weil auch, weil er mehr First Downs macht, hatte, glaube ich, in Woche 5 fünf, äh, fünf First Downs und Kelly nur eins. Aber ähm, ja, generell gilt das, was du sagst. Also wenn du da so einen, so einen großen Floor hast an Punkten, die generell fallen werden und das werden sie, bin ich da ganz dabei. Äh, ja, ja, guck mal,
1: mit Touchdown hätte Kelly zwölf Punkte und, und Jackson äh, 17. Also das ist doch total ja. fein. Ja, genau. Also
0: wie gesagt, kommt auf die Option an. Die kenne ich jetzt leider nicht. Aber ich finde auch nichts verwerflich daran, die beiden ja, miteinander zu starten. Dann haben wir die
1: letzte, äh, Rubrik, die wir gemeinsam bestreiten und. Warte mal, bevor wir da, bevor wir hinkommen, ja. muss ich natürlich nochmal einmal fragen und unser Lieblingsthema. Melvin Gordon und Philip Lindsay, was machen wir da? Gegen Kansas City. Ja,
0: ja. Philipp Lindsay natürlich.
1: <lacht> ja? Na klar. Sind für dich Start, die beide? Also Philipp Lindsay damit ein Start oder sind es eher, ist es eher ein Sit?
0: Oh, es sind beides so Optionen, die ich mal reinschmeiße, wenn ich nichts Besseres habe diese Woche, würde ich sagen. Also es ist für mich kein klarer Start und auch kein klarer Sit. Ne, ja. Ist so irgendwas in between. Also weißt du, wie ich meine? Du verstehst, was ich meine, oder?
1: Ja, Englisch okay. kann ich auch ganz gut. Das ist in ja. between sagt mir was. <lacht> 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 ja, äh, ja, ich habe ich hab Melvin Gordon auf 21 und Lindsay auf 24. Also das ist ja doch relativ noch, hoch, äh ja. Ja, geht, ne? Bei den ganzen By-Weeks, ey. Wir haben Delvin Cook, wir haben Jonathan Taylor, ähm, Miles Gaskin, die werden alle auf jeden ja. Fall drüber. ne Deswegen, also, also ja, hoch ist das jetzt nicht. ne Aber auf jeden Fall, also ich hätte Melvin Gordon über Philipp Lindsey, aber du bist wieder bei Lindsey, ja? ja. klar.
0: Ja, <lacht> Melvin Gordon hat halt das Touchdown-Upside, was Philipp Lindsey dann eher weniger hat, weil sie Melvin Gordon wahrscheinlich genau dafür geholt haben. Aber ja, ah, klar, ich bin bei Lindsey. Ich äh, werde hier nicht von meinem Lindsay abwirken <lacht> Sehr gut. Gefällt mir. Dann kommen wir jetzt zu unserem Was-wäre-wenn? Und ich habe wie viele Fragen? So vier, sechs, sieben Fragen. Ach, ich freue mich. Also, was wäre, wenn AJ Green weniger Targets als Boyd und Higgins sieht? Ja. Easy, Junge.
1: Ja, ja wir haben ja schon gesagt, dass wir davon
0: ausgehen sogar. Ne? Das ist ja... Ja, jetzt,
1: ja. Ja, ja, irgendwie witzlos, aber um, vielleicht spielst du darauf an, ob wir dann, also, wir haben den, ja jetzt, also vor zwei Wochen haben wir den gedroppt, letzte Woche wieder aufgenommen, und ja, genau. droppen wir den dann jetzt wieder zurück. Genau, das wäre die Frage, ja. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ich werde da nicht ganz schlau. Was ich weiß ist, dass äh, Higgins da in jeglicher Hinsicht die Nummer eins ist und deswegen ist AJ Green damit halt ja, nicht die Nummer eins und deswegen spiele ich den nicht und deswegen werde ich den nächste Woche auch nicht spielen und deswegen ist er eher, eher ein Drop-Kandidat. Ja.
0: ja, ich würde äh, tatsächlich diesmal aber dabei bleiben, ihn zu behalten und nicht zu droppen. Zumindest ja, ja genau, Bis zum 3. Besser, November, besser, ja. ne? Also das ist ja jetzt noch ja, genau, ein, genau, eine genau, Woche. Ja, genau. Nee, die nächste Woche ist auch noch involviert dann. Aber zumindest erstmal behalten, falls er dann doch noch getradet ja. wird. Oh, ja, Jetzt haben wir den nächsten Kandidat. Was wäre, wenn Juju Smith Schuster
1: über 10 Fantasy-Punkte macht? Wow! Junge! Das wäre das wär richtig stark für ein Juju, ne? Ja, Fantasy-Punkte ist immer das eine. Für mich ist dann eher wichtiger, was machen die snap share was machen die target share was machen die Air Und ja, da kommt halt gar nichts von Juju und äh, deswegen. Vielleicht hat er, macht er einen Touchdown und hat so 10, 10 Fantasy-Punkte. Aber es würde mich schon sehr, sehr stark wundern, äh, wenn er über die Saison hinaus noch ein White Receiver 2 bei den äh, Steelers wird. Für mich ist er klar die 3, weil Claypool halt jetzt mehr eingesetzt wird und, ähm, ja, Deontay ist sowieso für mich der 1. Deswegen Juju, ja, wir haben es breit gefächert schon äh, ja. besprochen. Der der ist für mich raus. Ja. Auch Gut. wenn er 10 Fantasy-Punkte macht. Gut, die Was nächste... ja nicht mal vieles. Ja, ja, aber für Juju wäre
0: das schon viel. jetzt, ja. <lacht>
1: Für ihn wäre das schon viel, ja.
0: Ja, die nächste Frage kann ich übrigens streichen. Das war, wenn Michael Thomas spielt und weniger als 10 Fantasy-Punkte erzielt. Aber das wird ja nicht passieren. Also wird weniger Punkte machen. Noch schlimmer, machen, aber... er spielt gar nicht. Ja, genau. Was wäre, wenn, jetzt gehen wir nach Tennessee, Corey
1: Davis, AJ Brown outscored? Ja, okay, jetzt übertreibst du. <lacht> ja, weiß ich nicht. Was wäre dann? Dann wäre es... Dann wäre es äh, ein Zufall. Also genau, wäre
0: AJ Brown trotzdem noch die Nummer eins und du würdest... Äh, ja, AJ ja, Brown ja. ist Killer.
1: AJ Brown ist Killer. Also was der die ja. letzten Wochen abgerissen hat, der ist auf jeden Fall... Ja, der überrascht mich auf jeden Fall. Genauso wie Tanner mich überrascht, ist das auf jeden Fall... Die beiden gefallen mir sehr, sehr gut. Wer mich übrigens überrascht, ist Corey Davis. Deshalb die Frage, weil Corey Davis ist der...
0: Ja. Ah, jetzt habe ich es nicht offen. Aber ich glaube, also Top 10 auf jeden Fall, was PFF-Grades von Receivern, also Receiving-Grades angeht. Ja, aber viele ich Spiele hat er ja noch nicht gemacht bisher, ne? Naja, gut. Wie viele Spiele hat er gemacht? Drei oder so? Ja, ich weiß es auch gerade nicht, aber auf jeden Fall genug, um ge also graded zu werden und genug, um Grades zu kassieren. Und Chase Claypool war übrigens der letzte, der über die PFF Grades, den ich da deswegen sehr hoch hatte.
1: Ja, aber das Sample Size ist echt ein Arsch. Ne? Ja. Also das sind echt drei Wochen Sample Size gegen gegen Jacksonville und Minnesota mit dabei. Also ja, vor weiß, allem ich würd, auch ich würde dieses, würd dieses Grade jetzt nicht hoch nicht zu hoch setzen.
0: Ja, vor allem auch mit AJ Brown out und so. Ne? Ja.
1: ja. Also, was wäre,
0: wenn Daryl Henderson wieder der Leadback mit, sagen wir mal, mindestens 60% der Carries in
1: L.A. ist? Ja, für mich ist er diese Woche schon der Leadback auf jeden Fall, zumindest in meinem Ranking. Ich habe ihn auf 19 und ähm, ja, gerankt wie ein Leadback. Man weiß ja nie, äh, was da unter der Woche im Training passiert bei den Rams und weiß nicht, welchen welchen Kaffee äh, Sean McVay trinkt äh, oder ob das der falsche ist oder zu wenig Milch oder halt einen doppelten anstatt einen einfachen Espresso. Man weiß es nicht was bei ihm und ähm, deswegen ist es halt immer so eine kleine Wundertüte. Ich habe ja gesagt, ihr sollt auf jeden Fall Cam ähm, äh, ähm, Akers halten und Macon Brown kann man auf jeden Fall droppen, aber Cam Akers sollte man halten, aber für, für also for now wollte ich jetzt gerade sagen, aber für, für jetzt ist das deutsch? Ist das, ist das ein, ja. Kann man das auf ja, Deutsch ja, sagen? Ja, kann man. Ja. Okay, alles klar. Für um, den Moment, <lacht> sagt man, glaube ich. Für den Moment, <lacht> jule dafür bist du da. Genau dafür bist du da. Stark. Für den Moment ist Daryl Henderson auf jeden Fall der Running Back 1 da im Backfield. Und deswegen muss man ihn auch so spielen. Und äh, ich habe eben eine Push-Nachricht bekommen, dass er auf jeden Fall auch spielt am Sonntag. Ist good to go. Also Daryl Henderson ist für mich auch ein Start tatsächlich. Ja. Auch wenn es gegen die Chicago Bears geht, aber für mich ein Start.
0: Es wäre die dritte Woche, wo er der klare Leadback ist, meine ich. Mit äh, Kim Ankers dann eben auch wieder zurück. Das wäre schon spannend. Dann haben wir, was wäre, wenn Jermichael Hasty das Backfield mit Jarek McKinnon relativ even splittet?
1: Würde mich sehr überraschen. Also letzte Woche, als Jermichael Hasty ja reinkam, war das Spiel so gut wie gelaufen, ne? Ja, das darf man auch nicht vergessen, dass er da mehr Touches gesehen hat als McKinnon, der halt eine Verletzungshistorie hat. Scheint irgendwie simpel, ähm, nicht simpel, scheint ähm logisch. Oder, ähm, Deswegen kann ich mir schwer vorstellen, ich habe Joe Michael Hasty auf 36, also jetzt gar nicht mal so weit weg irgendwie von von einem Desperate Flex Start. Ja, aber für Vor mich allem, ist, wenn Jeff ähm, Wilson out ist. ne? Ja. Genau, vor allem, wenn Jeff Wilson out ist, könnte der da schon die ein oder anderen Carries sehen, aber McKinnon ist Running Back 20 bei mir und der sollte auf jeden Fall in die Lineups gehen.
0: Ja. Ja, ich genau. Vor allem letzte Woche alles in Garbage Time für Jim Michael, heißt er dann wahrscheinlich so wie du sagst. Äh, <lacht> <lacht> äh, deshalb ja, bin ich ganz bei dir. Jetzt kommt die letzte Was-wäre-wenn-Frage und die ist eine ganz besondere Schmackazie. Was wäre wenn? Ty Johnson die meisten Carries bei den Jets sieht.
1: Junge ich sag's dir. Ty Johnson ist der beste Running Back äh, in, bei den Jets. Ne? der ist absolut Killer der Typ. Ja, ich würde mich übelst kaputt lachen, wenn das wirklich passiert. Und ich werde mir auf jeden Fall irgendwie ein Ty Johnson äh, T-shirt machen lassen. <lacht> Einfach äh, aufgrund der Historie hier bei uns. Aber ey, ich weiß es nicht. Das ist, ey, ich meine, LaMique P-Ryan habe ich am höchsten gerankt, ne, auf 38 von allen Jets Running. Man. Guck mal,
0: warum heißt der zum Beispiel LaMique und der andere Jermichael? Das muss mir mal erklären im Englischen. Das ist doch scheiße. Das, das ist doch blöd. Aber ja, <lacht> Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Mach weiter.
1: Ja. <lacht> ich kann dir keine vernünftige Antwort darauf geben. <lacht> Außer, dass die ein bisschen anders geschrieben werden, oder? Ja, mit Y und I, aber ja. Es Maike wird, wird YC und äh, der andere wird IC geschrieben, das heißt, ja. Äh, ja. Aber
0: ich habe dich unterbrochen, ähm, es tut mir leid.
1: Ja, zurück zur Frage, ähm ja, P. Ryan habe ich da am höchsten, aber das ist alles halt Code ne bei den Jets, weil es halt komplett Code-Offense ist. Und ja, ich, ich wünsche mir eigentlich für P. Ryan, dass er da mehr Touches sieht, dass man den vielleicht wenigstens äh, Desperate Flexworthy starten könnte. Aber so ist natürlich P Ryan und Gore sind, äh, ja, kann man beide nicht starten. Und ja. Ty Johnson, ähm, mal gucken, wenn er wieder fünf Carries sieht für 100 Yards, dann äh, wird es interessant.
0: Ja, ich ah, das wäre schön, wenn er die meisten Carries sieht, dann... Dann nimmst du auf jeden Fall am Montag äh, bzw Dienstag deine Victory Lab. Das sehe ich schon kommen. Das wird, das freut ja, mich. Ja, das wird mich freuen.
1: Das ist auch so ein Modewort geworden, ne? Wie kommt das eigentlich, Victory Lab? Das ist total. In der Saison ist das total in. Ja. Wie hier. Äh Mark Mark my words und was gibt's noch? Es don't, gibt add noch ähm, don't, don't add me, don't das, das me. Genau, machen. don't add me und äh, nicht gut gealtert hier. Äh, ah, ja, das, da, da da
0: das hab ich bis heute nicht verstanden, was das überhaupt bedeuten soll. Ja, so, ja das, ja, das hab ist, ich sogar wenn, schon mal gegoogelt und ich hab's immer noch nicht gedacht.
1: Ja, wenn, wenn du eine These aufstellst und die wird dann halt äh, quasi direkt äh, nicht bestätigt quasi nach dem Motto.
0: Ja, dann ist nicht gut. Ja, ja. macht eigentlich Sinn, aber ich werde es morgen sowieso doch vergessen haben, was es bedeutet.
1: Aber kann man also, auch, glaube ich, andersrum glaube ich auch machen.
0: Ja, das ich habe es. Wenn keine, dann bestätigt keine wird, ja, glaube ich auch
1: keine ich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind <lacht> das ist diese Modewörter, ne? Die Victory Lab heißt quasi, wenn man wenn man etwas gesagt hat, was dann nicht eingetroffen ist, oder wenn das dann eingetroffen ist, das ist dann Victory Lab, oder was?
0: Ja, wenn es dann eingetroffen ist, ja, klar genau. Ah, ja. Okay. Geil. ja. Naja. Ähm, wer seine Victory Lab am Wochenende auch nehmen wird, das ist Christians Code -Kicker der Woche und Christians Code -Kicker der Woche ist diese Woche Joey Sly von den Carolina Panthers, weil die Carolina Panthers die vier schlechteste Red Zone Offense haben, es ist ein Dome Game, der Spread ist gering, das heißt es wird einige Scoring Opportunities geben. Die Peders haben die meisten Plays innerhalb der Red Zone mit 73 Plays innerhalb der Red Zone und machen nicht viel aus ihren Opportunities. Das heißt, Joey Sly wird einiges an Field Opportunities sehen und deswegen ist Joey Sly Christians Codekicker der Woche. Ich wollte noch, wie 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 sah der letzte Woche so gut war? Brandon McManus war es, glaube ich, ne?
1: McManus hat glaube ich 25 Fans. Ja,
0: den, den wollte ich zuerst nehmen, aber das wäre, das wäre langweilig. Das, deswegen. Also Ey, guck
1: mal, es gab einen Trade zwischen den Giants und den Cardinals.
0: Echt? Wir
1: geben euch Markus Golden ja, geil. für einen 2021 Sixth Round Pick. Warum? Boah, warum so günstig? Das ist, das ist geil. ja. Markus Golden kennt ja die Cardinals auch schon
0: und äh, ja. das ist auf jeden Fall. Ich kenne seinen Vertrag gerade nicht. glaube, er wurde damals. Ich glaube,
1: Markus Golden äh, wiegt einfach viel zu wenig, um bei den Giants irgendwie aufgestellt werden zu können. Da in der Deal Weil
0: er kein Giant ist, dann oder was?
1: Nee, weil weil wir halt den Run lieber verteidigen <lacht> okay. wollen, weißt du? Ja, jetzt ja, ist doch geil. Ja, der Pass Championship. System,
0: ja, safe, Junge. Ja. Bei uns auch, ey. Auf und startet der am Sonntag dann jetzt direkt. Zack, auf. Ist ja. also auf jeden Fall
1: echt kein schlechter Spieler.
0: Doch keine Haas und Reddick-Season. Blöd. Naja, egal. Christians Kotkicker der Woche ist Joey Sly. Äh, herzlich willkommen, Max Golden. Herzlich willkommen wieder zurück. Und damit sind wir am Ende des Star to Saturdays. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Spielen. Seid Sonntag dann dabei, wenn Raphael zumindest, ich, ich werde es auch versuchen, Raphael äh, mit mir hoffentlich live gehen wird um 5 Uhr dann
1: also wenn es mir jetzt also ich habe ich glaube es ist halt wenigstens viral ne also ich hoffe das wird nicht schlimmer hier mit der mit der, ja, ja, mit okay, der Männergrippe das, man ja. muss eine Männergrippe nennen weil das dann weiß jeder wie wie schlimm es ist ne? ja das stimmt um, wenn es jetzt über die nächsten Tage nicht besser wird oder wenn es schlimmer wird dann ne, wird es eher eng aber ich denke mal mhm. es wird, wird schon klappen ja. also wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten ob wir live
0: gehen und wenn wir live gehen dann bis Sonntag ansonsten bis Dienstag ja, wenn wir unsere Walfour-Empfehlung geben, sagen wir bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.
1: <lacht> oh,